0: A Batalha do Genipapo, na paisagem monótona, salpicada de palmeiras de carnaúba do município de Campo Maior, no sertão do Piauí, jazem alguns dos heróis anônimos da independência do Brasil. Seus túmulos estão assinalados por centenas de montículos de pedra mal cuidados e sem identificação, no matagal que cobre as margens da BR-343, a rodovia que liga a capital Teresina à cidade de Parnaíba, no litoral piauiense. No meio deles, ergue-se um cruzeiro enegrecido pela fumaça e transformado em local de peregrinação pela religiosidade popular. Aos seus pés, pagadores de promessas acendem velas e depositam os chamados ex-votos, muletas, bengalas, dentaduras e pedaços do corpo humano, como pernas e braços modelados em cera, gesso ou madeira. Alguns anos atrás, um governador teve a ideia de erguer ali um monumento de concreto, mas os visitantes são raros e esporádicos. Nesse local, ocorreu o mais trágico confronto na Guerra da Independência. Foi batizado de Batalha do Genipapo, em referência ao nome do rio em cujas margens, brasileiros e portugueses, se bateram entre as nove horas da manhã e as duas da tarde de 13 de março de 1823. O resultado foi uma carnificina, cerca de 200 brasileiros mortos e mais de 500 feitos prisioneiros. As pertas representaram um terço do improvisado exército brasileiro, composto em sua maioria por vaqueiros, comerciantes, alguns vereadores, um juiz, além de velhos e adolescentes. Os portugueses tiveram apenas 16 baixas. Nota O historiador maranhense Luiz Antônio Vieira da Silva avaliou em 200 o número de brasileiros mortos no combate, enquanto que o relatório do capitão Luiz Rodrigues Chaves ao governo do Ceará calculou em 400 o total de vítimas dos dois lados, conforme F.A. Pereira da Costa. Cronologia histórica do estado do Piauí, página 174-6. O número exato de brasileiros presos foi de 542, segundo o Major João José da Cunha Fidié. Vária Fortuna de um Soldado Português, página 143. Fim da nota. Ignoradas pelos brasileiros das outras regiões, as tumbas dos heróis anônimos do Genipapo contêm uma lição. É um erro acreditar que as regiões norte e nordeste apenas, entre aspas, aderiram ao Império do Brasil depois que a independência já estava assegurada no sul do país. Por essa interpretação equivocada, a decisão teria se tornado inevitável diante da consolidação do poder de Dom Pedro no Rio de Janeiro e do enfraquecimento da metrópole portuguesa às voltas com dificuldades políticas e financeiras. Na verdade, a independência nessas regiões foi conquistada palmo a palmo ao custo de muito sangue e sofrimento. Com 90 mil habitantes, dos quais apenas 20 mil brancos, o Piauí era em 1822, entre aspas, um fundo de quintal do Brasil. Nota. A definição é do historiador Antônio Fonseca dos Santos Neto, professor da Universidade Federal do Piauí, a quem o autor agradece a preciosa visita guiada que fez ao local da Batalha do Genipapo em meados de 2009. Fim da nota. Ao contrário das demais regiões brasileiras, tinha sido colonizado do sertão para o mar. Seus primeiros ocupantes foram os jagunços e vaqueiros. A frente de boiadas selvagens havia desalojado os índios e ocupado os vastos campos de pecuária do sul da província para, em seguida, avançar lentamente pelo sertão até a faixa litorânea que hoje compõe o delta do rio Parnaíba. As comunicações com o restante do país eram tão lentas que, em 1811, a província demorou quase um ano para receber a carta Régia na qual ganhava autonomia, separado do antigo estado do Grão-Pará e Maranhão. Nota Abdias Neves, A Guerra do Fidjé, página 42, 6 Fim da Nota A primeira escola primária na então capital, Oeiras, foi criada só quatro anos mais tarde, em 1815. Nota. O governo do Piauí foi transferido de Oeiras para a atual capital, Teresina, em 1852. Fim da nota. Apesar do isolamento, era também uma região tipicamente brasileira, misturada, miscigenada, sem distinções de raças e cores, como o seu primeiro governador, João Pereira Caldas, em relatório enviado à coroa portuguesa em 1776. Abre aspas. O meu conceito sobre o préstimo dos homens desta capitania é bem restrito. Fecha aspas. Afirmou de forma preconceituosa. Abre aspas. Neste sertão, por costume antiquíssimo, a mesma estimação tem brancos, mulatos e pretos, e todos, onze outros, se tratam com recíproca igualdade, sendo rara a pessoa que se separa deste ridículo sistema. Fecha aspas. Nota. Abdias Neves. A Guerra do fidié Página 33, 6. Fim da nota. Em 1822, esse pedaço de Brasil, simples, longínquo e escassamente povoado, foi confiado pelas cortes de Lisboa ao major português João José da Cunha Fidier. Nomeado governador das armas do Piauí, Fidier desembarcou em Olheiras no dia 8 de agosto, um mês antes do Grito do Ipiranga, com a difícil missão de impedir que os anseios de independência contaminassem o último pedaço da antiga colônia ainda fiel a Portugal. Na época de sua chegada, uma onda revolucionária varria o sertão nordestino. Começara na Bahia, em fevereiro de 1822, e rapidamente se espraiara pelas demais províncias. No Ceará, uma junta de governo ainda fiel às cortes de Lisboa tinha sido destituída por uma rebelião liderada pelo coronel José Pereira Filgueiras, rico fazendeiro da cidade do Crato. Como resultado, o vizinho Piauí ficara espremido entre os interesses brasileiros, a esta altura contidos na divisa cearense e os portugueses encastelados no Maranhão e no Pará. Ao tomar posse, o novo governador mal teve tempo de esquentar a cadeira. Logo, foi pego de surpresa pela notícia de que, no dia 19 de outubro, a Câmara de Parnaíba, no litoral piauiense, havia proclamado sua adesão à causa brasileira, em movimento liderado pelo juiz de fora João Cândido de Deus e Silva, e pelo coronel Simplício Dias da Silva. Fidié era um soldado experiente e disciplinado que se destacara na guerra contra as tropas de Napoleão Bonaparte em Portugal e na Espanha. Como estrategista, no entanto, revelou-se um desastre. Ao saber da reviravolta em Parnaíba, abandonou a capital Oieiras, alvo natural de um eventual ataque das tropas fiéis a Dom Pedro I e, à frente de mil e cem homens armados, marchou para o norte. Seu objetivo era punir a rebelde Parnaíba e impedir que qualquer foco revolucionário prosperasse na província. A lenta travessia a pé dos 660 quilômetros que separam Oieiras do litoral se prolongou por dois meses e meio à paisagem ressequida e castigada pelo sol do sertão piauiense. Ao chegar a Parnaíba, no dia 18 de dezembro, o imprevidente Fidje teve mais duas surpresas. A primeira é que não havia ninguém para castigar. O juiz João Cândido, o coronel Simplício e os vereadores responsáveis pela proclamação de 19 de outubro tinham se refugiado na cidade cearense de Granja. Ainda assim, na vã ilusão de que poderia reverter o curso da história, o major reuniu os moradores, declarou nulas as decisões da Câmara, organizou um juramento coletivo de fidelidade a Portugal e promoveu uma cerimônia de ação de graças na Igreja Matriz. Nota F.A. Pereira da Costa, Cronologia Histórica do Estado do Piauí, página 154. Fim da nota. Enquanto isso, seus soldados saqueavam e atiavam fogo às propriedades dos revolucionários refugiados no Ceará. A segunda surpresa, porém, era devastadora. Na sua ausência, a desprotegida capital Olheiras também aderira à independência em uma conjura tramada na casa do brigadeiro Manuel de Souza Martins, futuro visconde de Parnaíba. Alarmado com as notícias, Fidje fez meia volta e partiu de Parnaíba em direção a Olheiras no dia 28 de fevereiro de 1823. Desta vez, no entanto, o desfecho da jornada pelo sertão seria bem diferente. A vila de Campo Maior, situada a meia distância entre Parnaíba e a capital, agora estava em mãos dos rebeldes brasileiros. Ao saber da aproximação do exército português, o capitão Luiz Rodrigues Chaves, comandante da guarnição local, decidiu barrar-lhe o caminho. Como dispunha de menos de 500 soldados, fez uma proclamação aos moradores pedindo voluntários. Ao amanhecer do dia 13 de março, cerca de duas mil pessoas estavam reunidas em frente à Igreja de Santo Antônio. Era um grupo sem qualquer treinamento militar, armado com foices, machados, facões, espingardas de caça e dois canhões velhos e enferrujados, ainda da época do Brasil Colônia, que horas mais tarde se desmantelariam ao disparar os primeiros tiros. Abre aspas. Só a loucura patriótica explica a cegueira desses homens, que iam partir ao encontro de Fidier quase desarmados. Fecha aspas. Ponderou o historiador Abdias Neves. Nota. Abdias Neves, A Guerra do Fidié, página 145. Fim da nota. Da frente da igreja, os brasileiros caminharam até as margens do rio Genipapo, situado a dez quilômetros da cidade. Como o leito do rio estava seco, devido à prolongada estiagem, usaram as tolceiras de capim ali remanescentes como trincheiras improvisadas, enquanto as tropas portuguesas se aproximavam na direção contrária. A batalha começou às nove horas da manhã. Avisado da presença dos revoltosos, Fidier dividiu seus soldados em dois grupos, que avançaram por estradas paralelas até o Genipapo. A cavalaria atacou primeiro pela esquerda, enquanto a artilharia e a infantaria aguardavam mais recuadas o sinal de avançar. Ao ouvir os primeiros tiros, os inexperientes brasileiros acreditaram que toda a tropa portuguesa estava concentrada no flanco esquerdo. Foi um erro fatal. Em tropel desordenado, abandonaram a linha de defesa que haviam formado ao longo da margem do rio para se concentrar todos só naquele ponto. Isso deu a Fidjé a oportunidade de cruzar o Genipapo num ponto desguarnecido e, calmamente, montar a artilharia no alto de uma ondulação que desponta sobre a várzea. Ao perceber a manobra, os brasileiros já estavam cercados, de um lado pela cavalaria e, de outro, por onze canhões que começaram a despejar sobre eles uma chuva de fogo. Quando a fuzilaria terminou, por volta das quatorze horas, o chão estava coalhado de cadáveres. Para Fidié, foi uma vitória com sabor de derrota. No calor da batalha, sua bagagem pessoal e todas as reservas de água, comida, roupas, armas e munição tinham sido roubadas pelos sertanejos. Castigada pelo sol inclemente, ao final dos combates, sua tropa apresentava estado tão deplorável que o major achou mais prudente não perseguir os brasileiros que fugiam em debandada. Preferiu recolher-se a uma fazenda próxima de Campo Maior, onde permaneceu três dias. Ali também chegou à óbvia conclusão de que seria inútil resistir à onda revolucionária. A tragédia do Genipapo demonstrava a determinação dos brasileiros em lutar pela independência, mesmo que de forma desorganizada e à custa da própria vida. Por isso, em vez de prosseguir até Oeiras, Fidier decidiu cruzar o rio Parnaíba e se refugiar na cidade maranhense de Caxias, ainda controlada pelos portugueses. Nas semanas seguintes, o Piauí mergulhou no caos. Bandos armados percorriam as cidades e as fazendas, extorquindo os portugueses e qualquer pessoa suspeita de ser contra a independência. Na vila de Piracuruca, os soldados desertaram e se reuniram aos índios que desciam da Serra da Ibiapaba, na divisa com o Ceará, para atacar e roubar os sertanejos. Assustados, os moradores das vilas e fazendas fugiam de casa e se escondiam no meio da caatinga. Abre aspas. O furto cercava-se de um nimbo luminoso de patriotismo. Era considerado ação meritória. Fecha aspas. Observou Abdias Neves. Nota. Abdias Neves. A Guerra do Fidier. Página 114. Fim da nota. Sitiado em Caxias por um exército cinco vezes maior que o seu, composto por oito mil piauienses, cearenses, pernambucanos e baianos, Fidier resistiu por dois meses. No final de julho, porém, chegaram as notícias de que em Lisboa as cortes haviam sido dissolvidas. A causa pela qual lutar estava perdida. Rendeu-se no dia 30 de julho e foi despachado para o Rio de Janeiro, de onde voltaria a Portugal mediante um indulto do imperador brasileiro. Duas semanas mais tarde, a junta de governo do Maranhão subiria a bordo do navio Pedro I para também anunciar ao almirante Cochrane a sua adesão ao Império do Brasil. A Bahia Nenhum Estado brasileiro comemora a independência do Brasil com tanto entusiasmo quanto a Bahia. As diferenças começam pelo calendário. O feriado de 7 de setembro, marcado nas outras regiões por desfiles militares e escolares, aos quais o povo raramente comparece, é ignorado pela maioria dos baianos. A verdadeira festa acontece no dia 2 de julho, data da expulsão das tropas portuguesas de Salvador em 1823. E só perde em grandiosidade para o carnaval. Antes ainda do alvorecer, milhares de pessoas saem às ruas para participar dos festejos. O desfile começa às nove horas com o hasteamento das bandeiras em frente ao Panteão da Independência, no bairro da Lapa, e segue pelas ladeiras estreitas da cidade, em direção ao Largo de Campo Grande, aonde só chega ao final da tarde. Em todo o percurso, os moradores enfeitam suas casas, estendem faixas sobre as ruas e reúnem os amigos para celebrar. As alegorias misturam elementos de festa cívica, carnaval e sincretismo religioso. O carro principal mostra o caboclo, símbolo do sentimento nativista, matando uma serpente, representação da tirania portuguesa em 1822. Abre aspas, todo ano o caboclo aparece com novos adereços incorporados do candomblé, como colares e pulseiras, fecha aspas, conta a presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Consuelo Pondé, organizadora do desfile junto com a Prefeitura e o Governo do Estado. Abre aspas, é uma prova de que a independência continua viva no coração do povo baiano, fecha aspas. Os baianos têm bons motivos para celebrar. Foram eles os brasileiros que mais lutaram e mais sofreram pela independência. A guerra contra os portugueses na Bahia durou um ano e cinco meses, mobilizou mais de 16 mil pessoas só do lado brasileiro e custou centenas de vidas. Foi também ali que o Brasil independente correu o mais sério risco de se fragmentar. Depois da expulsão das tropas do general Jorge de Avilés do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1822, a metrópole portuguesa decidiu concentrar em Salvador todos os seus esforços militares. O objetivo era dividir o Brasil. As regiões sul e sudeste ficariam sob o controle do príncipe regente Dom Pedro. O norte e o nordeste permaneceriam portugueses. Mais do que isso, a metrópole alimentava a esperança de que, uma vez dominada a Bahia, suas tropas poderiam eventualmente atacar o Rio de Janeiro e dali recuperar as demais províncias. A coragem e a determinação dos baianos impediram que isso acontecesse. A resistência baiana decidiu a unidade nacional, afirmou o historiador Tobias Monteiro. Nota Tobias Monteiro História do Império A Elaboração da Independência Vol. 2, página 590 Fim da nota Em 1822 a Bahia era um ponto estratégico crucial para a consolidação do nascente Império Brasileiro Terceira província mais populosa, depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro, tinha 765 mil habitantes, dos quais 524 mil eram escravos Uma das cidades mais movimentadas do mundo, Salvador, concentrava uma importante indústria naval, que até então produzira navios para diversas regiões do Império Colonial Português. Era também um grande centro exportador de açúcar, algodão, tabaco e outros produtos agrícolas. Sua principal atividade, no entanto, era o tráfico negreiro, O missionário americano Daniel P. Kidder, que visitaria a capital baiana alguns anos depois, ficou impressionado com a quantidade de escravos nas ruas e com o aspecto geral da cidade, na sua interpretação mais africana do que brasileira. Abre aspas. A cidade baixa não é feita para causar boa impressão aos visitantes. Os edifícios são antigos, embora tenham uma fachada bonita. As ruas são estreitas, esburacadas, caóticas, congestionadas por carregadores e pessoas de toda espécie. O esgoto sem tratamento corre pelo meio delas espalhando uma fedentina insuportável. É o segundo entreposto comercial da América do Sul. E tudo é carregado nos ombros e cabeças dos escravos. São milhares de caixas de açúcar e fardos de algodão. Negros altos e atléticos podem ser vistos movendo-se em duplas ou grupos maiores, de quatro, seis ou oito pessoas, com pesadas cargas suspensas entre eles. Muitos estão espalhados pelas ruas, deitados sobre suas cargas ou no chão, lembrando uma gigantesca serpente negra enrolada sob o sol. Cantam e dançam enquanto caminham, mas o ritmo é lento e melancólico, como numa marcha fúnebre. Outro grupo é dedicado ao transporte de passageiros, em cadeirinhas equipadas com poltronas e almofadas. Nota Daniel Kidder, Sketches of Residence and Travels in Brazil, volume 2, página 19. Fim da nota Ao amanhecer de 19 de fevereiro de 1822, os moradores foram acordados com o som de tiros disparados na região mais alta da cidade, próxima ao Campo Grande. Era uma rebelião de militares brasileiros contra uma decisão das Cortes de Lisboa, O Brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, brasileiro e simpático à causa de Dom Pedro, seria substituído no comando das tropas da Bahia pelo general português Ignacio Luiz Madeira de Melo, nomeado governador das armas da província. Nascido em 1775 na cidade portuguesa de Chaves, Madeira de Melo era um veterano nas lutas contra o exército de Napoleão Bonaparte em Portugal e conhecia bem o Brasil. Nos anos anteriores, comandara unidades militares em Salvador e em Santa Catarina. Semi-analfabeto, tinha fama de durão e honesto. Nota. Manuel Vasconcelos de Drummond, amigo de José Bonifácio citado por Brás do Amaral em História da Independência na Bahia, página 243, diz que Madeira de Melo, abre aspas, não tinha instrução alguma, salvo a prática do ofício. Fecha aspas. Fim da nota. Durante a guerra na Bahia, o Império Brasileiro tentaria suborná-lo para que mudasse de lado. Um emissário do ministro José Bonifácio ofereceu-lhe uma propina de cem contos de réis em ouro e prata, uma fortuna para a época, mais o posto de tenente-coronel do Exército Brasileiro. Embora fosse um homem pobre, Madeira de Melo recusou, por fidelidade, à coroa portuguesa. Nota. Brás do Amaral. História da Independência na Bahia. Página 242. Fim da nota O problema é que, aparentemente, as virtudes do novo governador das armas se limitavam à honestidade e à dureza no tratamento com os subordinados. Madeiros de Melo não tinha sensibilidade nem paciência para entender a delicada situação política que se estabeleceram na capital baiana às vésperas da independência. Abre aspas. É um ignorante, um estúpido. Fecha aspas. Resumiu o deputado José Lino Coutinho, falando sobre sua nomeação perante as cortes em 30 de abril de 1822. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, páginas 26 e 27. Fim da nota. Ao assumir o cargo, o inflexível madeira avisou logo que não estava para brincadeiras. No seu entender, a única alternativa de Portugal naquele momento era o uso da força militar contra os baianos. Abre aspas. Se vossa majestade quer conservar esta parte da monarquia, precisa-se de mais tropa. Fecha aspas. Alertou em correspondência a Dom João VI. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, página 30. Fim da nota. Abre aspas. O Brasil, depois de se haver sublevado e proclamado a sua independência, já não pode ser restituído ao seu antigo Estado, se não por meio de guerra. Fecha aspas. Repetiria em outra carta ao rei. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, página 170. Fim da nota. Seu estilo acirrou os ânimos já exaltados da população. Na rebelião do dia 19 de fevereiro, centenas de oficiais, soldados, milicianos e civis favoráveis à independência se aquartelaram no Forte São Pedro, construção da época da colônia que ainda hoje abriga uma unidade militar em Salvador. No começo da tarde do dia seguinte, um mensageiro do general Madeira apresentou-se no local exigindo a rendição dos revoltosos. Coube ao cirurgião do Regimento de Caçadores, Francisco Sabino da Rocha Vieira, dar a resposta. Não nos entregamos. Sabino era um mulato de olhos claros, bom orador, médico e jornalista, dono de uma grande biblioteca e fanático pelas ideias da Revolução Francesa. Tinha sido acusado de matar a esposa e, entre aspas, servia-se de homem como se fora mulher, segundo um cronista da época. Ou seja, era homossexual. Nota. Mery del Priore, Condessa de Barral, A Paixão do Imperador, páginas 95 e 96. Fim da nota. Em novembro de 1837, lideraria no mesmo forte São Pedro, com o apoio dos escravos, uma rebelião conhecida como a Sabinada, na qual tentou em vão fundar uma república baianense. Irritado com a resposta, Madeira de Melo mandou bombardear o quartel rebelde. Enquanto isso, portugueses e brasileiros se enfrentavam nas ruas de Salvador. Saques, tumultos e quebra-quebras tomaram conta da cidade. Em quatro dias, de duzentas a trezentas pessoas foram mortas, O confronto produziu também os dois primeiros mártires da independência. Joana Angélica de Jesus, de 60 anos, madre superiora do convento da Lapa, morreu atravessada por golpes de baionetas ao defender a clausura, local de isolamento, frequentado apenas pelas freiras internas, contra um grupo de soldados e marinheiros portugueses bêbados que tentou invadi-la. O outro mártir foi um padre idoso, o capelão Daniel da Silva Lisboa, brutalmente espancado a corunhadas no mesmo local. Sem condições de resistir ao bombardeio português, na madrugada de 20 de fevereiro, os brasileiros abandonaram o forte São Pedro. Usaram cordas e lençóis para descer até o fosso situado ao pé da muralha. Dali, se esgueiraram pelo denso matagal para fugir de Salvador e organizar a resistência no recôncavo. Assustados com a violência, centenas de civis seguiram o mesmo caminho, evacuando a cidade com suas famílias e os pertences que conseguiam carregar. Em poucos dias, as vilas e fazendas do Recôncavo se transformaram em imensos campos de refugiados brasileiros. O restante da Bahia aderiu em peso à independência do Brasil, formando um cinturão de isolamento aos portugueses encastelados em Salvador. A primeira Vila do Reconca, você pronunciar, foi Santo Amaro da Purificação, cidade hoje famosa porque tem entre seus moradores Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Betânia. No dia 14 de junho de 1822, a Câmara de Santo Amaro reuniu-se para produzir um documento memorável. Além de declarar seu apoio a Dom Pedro, os vereadores elaboraram um detalhado programa de governo para o Brasil independente. Pediam que o novo país organizasse um exército e uma marinha de guerra, um tesouro público e um tribunal supremo de justiça. Propunham também uma junta de governo eleita pelo povo, novidade extraordinária numa época em que o povo não era chamado para decidir coisa alguma. Por fim, defendiam tolerância religiosa, a criação de uma universidade e a atração de investidores e capitais estrangeiros para estimular a indústria nacional. Nota Livro de Atas de Vereações do Senado da Câmara da Vila de Santo Amaro e Purificação, volume 5, 1821-1822, Arquivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Fim da nota. Na semana seguinte, o coronel de milícia José Garcia Pacheco reuniu 100 homens armados em Santo Amaro e marchou para a vizinha Vila de Cachoeira. Foi recebido com entusiasmo pela população, Novos grupos de voluntários se juntaram ao seu improvisado destacamento militar. Na manhã de 25 de junho, a Câmara de Cachoeira reconheceu a autoridade do príncipe regente Dom Pedro. Os moradores se reuniram para comemorar na atual Praça da Aclamação, onde foi feita a leitura da ata dos vereadores, seguida de um te-deum na Igreja Matriz. A festa, porém, foi interrompida por tiros disparados de uma canhoneira portuguesa estacionada no rio Paraguaçu, em frente à cidade. Portugueses entrincheirados em suas casas também abriram fogo contra as pessoas que se aglomeravam nas ruas. Um tiro de canhão ricocheteou na coluna de uma casa colonial e matou um soldado que tocava tambor no meio da multidão. O tiroteio continuou durante três dias. Na primeira noite, a canhoneira portuguesa despejou contínuas rajadas de metralha sobre as casas dos brasileiros. Na escuridão era fácil identificá-las, porque os moradores haviam colocado lanternas acesas nas janelas para celebrar a decisão da Câmara. Quando o dia amanheceu, a situação se inverteu. Uma improvisada flotilha de canoas e pequenos barcos de pesca cercou a canhoneira de todos os lados. Na falta de equipamentos mais modernos, os brasileiros usavam espingardas de caça e um canhão antiquíssimo, exibido até então como relíquia na praça da cidade. Sem comida e munição, na tarde do dia 28, o comandante português e seus 26 marinheiros finalmente se renderam. Foi a mais singela e talvez a mais heróica de todas as batalhas navais da independência brasileira. Nota Braço do Amaral História da Independência na Bahia Página 173, 7 Fim da nota As notícias dos acontecimentos na Bahia repercutiram em todo o Brasil Na manhã chuvosa de 21 de maio de 1822 os baianos residentes no Rio de Janeiro mandaram celebrar uma missa fúnebre na igreja de São Francisco de Paula pelos mortos de fevereiro Dom Pedro e a princesa Leopoldina compareceram em roupas de luto Três dias depois, uma comissão de baianos foi ao Palácio de São Cristóvão para assegurar a fidelidade da província ao príncipe regente. Animado com essas demonstrações de apoio, no dia 15 de junho, Dom Pedro tentou repetir com o general Madeira e Melo a bem-sucedida bravata que encenara contra o general Avilés na semana do dia do fico. Em uma carta, a Régia ordenou, abre aspas, como príncipe regente deste reino, do qual jurei ser defensor perpétuo, que embarqueis para Portugal com a tropa que dali tão impoliticamente foi mandada, fecha aspas. Madeira de Melo fez de conta que não era com ele. Em vez de acatar as ordens do príncipe, fortificou a capital baiana, decretou lei marcial e ficou aguardando os reforços prometidos por Lisboa. Do lado brasileiro, a euforia dos momentos iniciais logo deu lugar à preocupação. Apesar do entusiasmo das decisões tomadas em Santo Amaro, Cachoeira e cidades vizinhas, faltavam recursos e organização ao exército brasileiro. Os soldados estavam descalços, famintos e com os soldos atrasados. Muitos morriam de tifo e em paludismo, febres endêmicas no recôncavo. Faltavam médicos, enfermeiros, remédios e hospitais. As armas eram fabricadas de forma improvisada pelos próprios oficiais e soldados. Nas trincheiras encharcadas pela chuva, os combatentes eram atacados por um verme chamado Bicho de Pé, entre aspas, não só nos pés, mas em todo o corpo, segundo uma testemunha. Nota Luiz Henrique Dias Tavares. A Independência do Brasil na Bahia. Página 207. Fim da nota. Na tentativa de dar alguma ordem ao caos, no dia 6 de julho, as autoridades do Recôncavo decidiram criar uma comissão administrativa da Caixa Militar, depois substituída por Entidade de Nome Mais Pomposo, Conselho Superior Interino de Governo. O objetivo era arrecadar e fiscalizar fundos, recrutar voluntários e organizar a distribuição de, abre aspas, munições de boca e de guerra necessárias para o prosseguimento da campanha, fecha aspas, segundo os termos da ata da reunião. O comando das operações foi entregue provisoriamente ao Tenente-Coronel Felisberto Gomes Caldeira, primo e protegido do General Felisberto Caldeira Brante Ponte de Oliveira e Horta, representante do Brasil em Londres e futuro Marquês de Barbacena. Batalhões de voluntários foram recrutados às pressas entre agricultores pobres, escravos e crioulos plantadores de cana, fumo e mandioca. O mais famoso foi batizado de Voluntários do Príncipe, mas se tornou conhecido entre os baianos como Batalhão dos Periquitos, pela cor verde usada na gola dos uniformes. A tarefa definitiva de organizar esse exército irregular, indisciplinado e carente de tudo, caberia a um oficial estrangeiro, o general francês Pierre Labatute. Labatute partiu do Rio de Janeiro para a Bahia no dia 17 de julho de 1822 com uma pequena frota sob o comando do comodoro Rodrigo Delamare. Levava mosquetes, canhões, pólvora e 274 oficiais. Delamare tinha ordens para desembarcar o general francês no Recôncavo e entregar as armas e munições às forças brasileiras. Em seguida, deveria bloquear a entrada da Baía de Todos os Santos para evitar que Madeira de Melo recebesse reforços de Portugal. A missão, porém, resultou em fracasso. Ao se aproximar de Salvador, a frota brasileira foi interceptada por seis navios de guerra lusitanos. Por três dias, as duas esquadras navegaram em cursos paralelos, até que Delamare, sem ânimo para entrar em combate, decidiu mudar os planos e seguir para Maceió. Desembarcados no litoral alagoano, Labatute e seus oficiais seguiram até Recife, onde recrutaram mais homens, e só então marcharam para a Bahia numa viagem penosa de quase três meses. Para os portugueses de Salvador foi um alívio, Mal a frota de Delamares sumiu no horizonte, o navio Calipso, trazendo 700 soldados de Lisboa, entrou no porto sem ser molestado. No dia 30 de outubro, chegaram mais oito navios, com um total de 1.200 soldados, protegidos pela nau Dom João VI, com 74 canhões, um dos maiores barcos de guerra lusitanos. Abre aspas. A viagem tinha sido uma experiência humilhante, que abria perspectivas sombrias para o futuro do Brasil, fecha aspas, escreveu o historiador inglês Brian Valley sobre a fracassada incursão de Delamare. Nota Brian Valley, Independence or Death, página 11 Fim da nota Ao chegar à Bahia, Labatute estabeleceu o quartel general na localidade de Engenheiro Novo e deu um ultimato à Madeira de Melo. Abre aspas. General, um tiro de vossa tropa contra qualquer brasileiro será o sinal de nossa eterna divisão, de nunca mais o Brasil se unir a Portugal. Respondei-me categoricamente, ou me espere para combater-vos. Fecha aspas. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, Página 158. Fim da nota. O torrão Madeira de Melo, obviamente, ignorou a mensagem e o francês renovou a ameaça. Abre aspas. General, o canhão e a baioneta vão decidir a sorte dos tiranos do Brasil, dos cruéis opressores da excelsa capital dos honrados baianos. Fecha aspas. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares. A Independência do Brasil na Bahia. Página 182. Fim da nota. Labatute comandou as forças brasileiras por dez meses, mas a nomeação de um oficial estrangeiro para um cargo tão importante causou desconforto na Bahia. O general mal falava a língua portuguesa e insistia em alistar escravos nas tropas brasileiras, medida que os senhores de engenho temiam por acreditar que, uma vez armados, os negros poderiam se voltar contra eles. NOTA Hendrik Cray Independência e Liberdade, revista de história da Biblioteca Nacional, edição 48, setembro de 2009, página 224. Fim da nota. Cercado de intriga por todos os lados, Labatut acabaria preso e destituído do comando pelos seus próprios oficiais cinco semanas antes do final da guerra a glória de entrar em Salvador à frente das tropas brasileiras. No dia 2 de julho, caberia seu substituto, o coronel José Joaquim de Lima e Silva. Era tio do jovem Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias e atual patrono do Exército Brasileiro, que também participou dos combates na Bahia como tenente ajudante no Batalhão do Imperador. Labatute, ainda combateria sob as cores do império nas revoltas que se seguiram à independência no Ceará e na Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Promovido a Marechal de Campo, morreu em 1849, aos 73 anos em Salvador. O nome Labatute, porém, se perpetuou de forma curiosa no folclore do sertão nordestino. Na chapada do Apodi, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, é usado ainda hoje para designar uma entidade mítica, semelhante ao lobisomem e a caipora em outras regiões do país. Antropófago, o monstro Labatute, tem o corpo coberto de pelos longos, pés arredondados e garras afiadas na ponta dos dedos compridos. Nas noites de vento ou de lua cheia, sai pelas ruas e estradas desertas a casta de viajantes solitários. Nota O autor agradece ao jornalista pernambucano Fred Navarro as contribuições sobre o nome Labatute no folclore nordestino. Fim da nota. Mais bem organizados depois da chegada de Labatute, os brasileiros ainda assim preferiram evitar um confronto direto com os portugueses. Em vez disso, decidiram cercá-los na capital, impedindo que recebessem armas, munição e principalmente alimentos. Com as estradas de acesso à rica e fértil região do Recôncavo bloqueadas por terra, Madeira de Melo só poderia receber ajuda pelo mar. Isso de fato aconteceu durante alguns meses, mas era uma operação cara e arriscada. Enquanto as forças brasileiras cresciam em número e em entusiasmo, o comandante português ficava cada vez mais ilhado e refém da ajuda de Lisboa, situada do outro lado do oceano, a quase dez mil quilômetros de distância. Em maio de 1823, também essa rota de suprimentos seria fechada com a entrada em cena do almirante Cochrane e sua esquadra de mercenários e patriotas brasileiros. Os preços dispararam e a fome assolou a população de Salvador. Uma galinha viva, que no Rio de Janeiro era comprada por 880 réis, custava na Bahia cinco vezes mais, 4.800 réis. Pelo preço de um ovo, comprava-se uma dúzia em outras regiões. Nota. Os preços em Salvador são de Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, página 210. A comparação com os valores no Rio de Janeiro é do relatório da viagem da família imperial a Paquetá no acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota. Abre aspas. As nossas privações vão crescendo, porque não entra para a cidade gênero algum de primeira necessidade. Fecha aspas. Queixou-se madeira de melo ao rei Dom João VI. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares. A Independência do Brasil na Bahia. Página 121. Fim da nota. Por duas vezes, os portugueses tentaram romper o cerco brasileiro. A primeira ocorreu no dia 8 de novembro de 1822, na localidade de Pirajá, a 10 quilômetros do centro de Salvador. O resultado foi a maior batalha dessa guerra. O confronto durou 10 horas e envolveu cerca de 10 mil brasileiros e portugueses. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus, tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu alistar-se às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Duas semanas depois foi descoberta pelo pai, que tentou levá-la à força de volta para casa. Os colegas de quartel, já impressionados com a habilidade com que Maria Quitéria manejava armas, imploraram para que ela ficasse. O oficial comandante concordou, mas impôs uma condição. Em vez da farda masculina, ela usaria um saiote à moda escocesa. Maria Quitéria participou de pelo menos três combates e em todos se destacou pela bravura. Antes de ser destituído do comando, o general Labatute lhe conferiu o posto de primeiro cadete. NOTA Luiz Henrique Dias Tavares A Independência do Brasil na Bahia Página 224 FIM DA NOTA Seu substituto, o Coronel Lima e Silva, prestou-lhe uma homenagem em público descrevendo suas façanhas. Abre aspas. Apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma vez por dentro de um rio, com água até os peitos, sobre uma barca que batia renhidamente nossas tropas. Fecha aspas. Assinalou. A suprema glória, no entanto, viria no dia 20 de agosto, quando Maria Quitéria foi recebida no Rio de Janeiro pelo Imperador Pedro I e condecorada com a Ordem do Cruzeiro. A inglesa Maria Graham, que a conheceu na ocasião, descreveu-a como viva, de inteligência clara e percepção aguda, e acrescentou, nada se observa de masculino nos seus modos, antes os possui gentis e amáveis. Nota Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. Páginas 349 e 350. Fim da nota. De volta à Bahia, Maria Quitéria casou-se com um antigo namorado, o agricultor Gabriel Pereira de Brito, com quem teve uma filha. Morreu em Salvador aos 61 anos. A Batalha do Pirajá também deu origem a um mito, é a história do corneteiro Luiz Lopes. Segundo o relato do historiador Tobias Monteiro, a certa altura do confronto, os brasileiros estavam em grande desvantagem, correndo o risco de serem massacrados pelos portugueses. Acreditando que a batalha estivesse perdida, o major José de Barros Falcão de Lacerda teria ordenado a Luiz Lopes o toque de recuar. Por engano, no entanto, o corneteiro fez exatamente o contrário e inverteu o toque para cavalaria, avançar e degolar. Obviamente, não havia qualquer regimento de cavalaria pronto para entrar em ação, mas o toque assustou os portugueses, que teriam fugido desordenadamente, dando a vitória ao exército brasileiro. A façanha, boa demais para ser verdade, nunca foi comprovada. Uma segunda tentativa de romper o cerco brasileiro ocorreu na manhã de 7 de janeiro de 1823. Foi um ataque cerrado à ilha de Itaparica, comandada pelo próprio chefe da Armada Portuguesa, almirante João Félix Pereira de Campos, recém-chegado de Lisboa. De uma só vez, os portugueses lançaram quarenta barcas, dois brigues de guerra e lanchas canhoneiras contra a fortaleza de São Lourenço e o povoado de Itaparica. Escaleres repletos de soldados e marujos tentaram desembarcar sob a proteção dos navios. Foi a batalha do tudo ou nada. Uma eventual tomada da ilha teria aberto um rombo na linha de defesa brasileira ao redor da Baía de Todos os Santos. Os baianos resistiram bravamente e alcançaram a vitória ao final de três dias de combates. As baixas do lado português foram pesadas, cerca de 500 mortos no total. Nota O número consta do relatório enviado pelo general Labatute ao imperador Pedro I, citado em Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, página 181. Fim da nota. O dia 2 de julho de 1823 amanheceu radiante em Salvador. O mar estava sereno, havia sol e céu azul. Ao acordar, os moradores souberam que os portugueses haviam partido de madrugada. O fracasso nas investidas de Pirajá e Itamaracá tinha selado o destino de Portugal no Brasil. Trezentos anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro, a esquadra lusitana se engrava mesmos mares de volta para casa. Deixava para trás uma colônia que em três séculos se enriquecera e prosperara até o ponto de se tornar um país independente. Apesar da pressa do embarque, Madeira de Melo não deixou ninguém para trás. Nenhum soldado, nenhum ferido ou doente. Ao partir, levava entre 10 mil e 12 mil pessoas. Nota O cálculo é de Brás do Amaral. História da Independência na Bahia. Página 447. Fim da nota Curiosamente, era o mesmo número que havia cruzado o Atlântico rumo a Salvador treze anos antes com a família real portuguesa. Ali mesmo, ao chegar em 1808, o príncipe regente Dom João decretara a abertura dos portos, iniciando o processo irreversível de separação entre Brasil e Portugal. Os primeiros soldados brasileiros entraram na cidade ainda pela manhã, nem de longe lembravam um exército vitorioso. Eram, abre aspas, homens descalços e quase nus, mostrando na miséria dos andrajos a grandeza de seus sacrifícios. Fecha aspas. Segundo a descrição do historiador Inácio Aciore de Cerqueira e Silva. Nota. Citado em Luiz Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, página 219. Fim da nota. Foram recebidos com festa pelos moradores e com festa ainda são lembrados todos os anos no dia 2 de julho. A Bahia decidiu o futuro do Brasil na sua forma atual, mas a festa do 2 de julho é hoje praticamente desconhecida pelos brasileiros das outras regiões. Ao contrário do carnaval e apesar de também reunir milhares de pessoas, raramente a notícia nos jornais e emissoras de rádio e televisão fora da própria Bahia. Porém, um visitante desavisado que chegar à capital baiana nessa data perceberá logo ao desembarcar uma nota dissonante. O aeroporto de Salvador, que até alguns anos atrás se chamava 2 de julho, mudou de nome. Agora chama-se Luiz Eduardo Magalhães, em homenagem ao político baiano falecido em 1998. É uma prova de que o coronel da atualidade será sempre mais lembrado do que todas as lutas gloriosas do passado o trono e a constituinte o dia 12 de outubro de 1822 data da aclamação do imperador pedro i amanheceu nublado e chuvoso no rio de janeiro mas nem a chuva nem as rajadas de vento conseguiram atrapalhar a primeira grande festa cívica do brasil independente Logo ao alvorecer, a cidade foi acordada por uma ensurdecedora salva de canhões, disparada das fortalezas situadas na entrada da Baía de Guanabara e dos navios de guerra ancorados no porto. Às nove horas chegaram ao campo de Santana, hoje também denominado Praça da República, duas brigadas do exército. Uma delas era comandada pelo brigadeiro José Maria Pinto Peixoto, aquele mesmo que o príncipe mandara prender e soltar na famosa viagem a Minas Gerais no começo do ano. De rebelde, o brigadeiro havia se tornado um dos mais fiéis aliados de Dom Pedro e assim permaneceria pelo resto da vida. As ruas estavam ocupadas pela multidão e das varandas pendiam colchas, toalhas bordadas e outros adereços. Os moradores colocaram suas melhores roupas e saíram às janelas para ver o espetáculo. Abre aspas. Senhoras que, pela elegância de seus vestidos, em que sobressaíam as cores verde, amarela e riqueza de enfeites, ofereciam uma cena capaz de despertar sentimentos de alvoroço na alma mais tíbia. Fecha aspas. Descreveu o jornal O Espelho. Nota. A descrição da cerimônia é baseada em Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 60, 6. FIM DA NOTA No centro da praça foi erguido um palacete especialmente para a ocasião. ostentava os novos símbolos nacionais criados por decreto de Dom Pedro no dia 18 de setembro. Em verde e amarelo, o escudo das armas e o distintivo, também chamado de top nacional, combinavam elementos da heráldica portuguesa, como a esfera armilar, representação da abóboda celeste do Império e a cruz da Ordem de Cristo, com motivos tropicais. Um ramo de café e outro de tabaco ao redor de um campo verde. Era uma simbologia de duplo sentido. O verde representava as florestas, mas também era a cor da tradição no escudo da real família de Bragança. O amarelo remetia simultaneamente ao ouro do Brasil e à cor da casa de Lorena, usada na Áustria pelos Habsburgo da Imperatriz Leopoldina. Nota Lilia Moritz Schwarcz, A longa viagem da Biblioteca dos Reis Página 388 Fim da nota Dom Pedro saiu do Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, às 10 horas, acompanhado por Dona Leopoldina e pela filha mais velha do casal, a Princesa Maria da Glória, então com três anos. O novo imperador completava 24 anos naquele dia, 15 dos quais havia passado no Brasil. A guarda de honra, composta por soldados paulistas e fluminenses, abria o cortejo precedida por oito batedores. A cor e o desenho dos uniformes inspiravam-se na vestimenta do exército austríaco. Seguiam-se três rapazes representando a diversidade racial brasileira. Um índio, um mulato e um negro. Atrás vinha o coche imperial ladeado por quatro pajens e escoltado por mais um destacamento da guarda de honra. Dois carros com autoridades e camaristas do palácio fechavam o séquito. Ao chegar ao campo de Santana, Dom Pedro foi recebido com gritos e vivas da multidão. Depois de subir no palacete, onde já estavam os ministros e outras autoridades, ouviu um longo discurso proferido pelo presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira, e aceitou solenemente o título de Imperador e Defensor Perpétuo do Brasil. O povo reagiu com entusiasmo ainda maior, sacudindo lenços brancos. Era uma consagração popular como nunca se vira no Brasil. Muitas pessoas se abraçavam e choravam. Segundo o pintor Jean-Baptiste Debré, que registrou a cena, o próprio imperador também chorou, dando, entre aspas, pleno desafogo à sensibilidade de sua alma, oprimida pelo aluvião de paixões que a assaltavam. Fecha aspas. Novamente a cidade estremeceu sob o impacto de cento e um tiros de canhão seguidos de duas cargas da infantaria. Terminada a cerimônia, Leopoldina e a filha saíram da carruagem. Dom Pedro preferiu usufruir por completo a nova condição de herói nacional, seguiu a pé no meio da multidão, apesar da ameaça de chuva. Caminhou até a capela imperial, debaixo de um palio sustentado por representantes de várias câmaras e acompanhado da guarda de honra, juízes, funcionários públicos e pessoas do povo. No percurso, passou por cinco arcos triunfais, enquanto, entre aspas, nuvens de flores, eram jogados de todas as janelas, segundo uma testemunha. Ao chegar à igreja, foi saudado pelo bispo e assistiu ao tedeum, ritual de ação de graças. A etapa seguinte aconteceu no Paço Imperial, localizado na atual Praça XV, onde foi novamente recebido por uma salva de 101 disparos de canhões. Por fim, a cerimônia do beija-mão, uma antiga tradição da monarquia portuguesa, na qual os súditos faziam fila para beijar a mão do soberano e prestar-lhe homenagem. A festa se repetiria no dia 1 de dezembro, data da coroação de Dom Pedro, O imperador apareceu sob uma túnica verde, calçando botas de montaria, de cano longo até os joelhos e esporas, e usando um manto azul em forma de poncho forrado de cetim e bordado em ouro. Uma mursa, pequena capa sobre os ombros, presa por um cordão ao redor do pescoço, feita com papos de tucano, lembrava a arte plumária dos indígenas brasileiros. Nota Lilia Moritz Schwartz A longa viagem da Biblioteca dos Reis Página 390 Fim da nota Mais uma vez, a escolha das cores e datas revelava o cuidado em sinalizar uma ruptura sob controle. O dia 1 de dezembro era também o aniversário da real família de Bragança. Fora nessa data, em 1640, ao fim de 60 anos da União Ibérica com a Espanha, que o primeiro rei da dinastia, Dom João IV, chegar ao trono português. A mensagem, portanto, era clara. O Brasil separava-se de Portugal, mas os vínculos que ligavam a monarquia nos dois países se mantinham. Proclamada a independência, aclamado e coroado o imperador, ainda pairavam muitas incertezas e preocupações no horizonte do novo Brasil. O ambiente estava mais para confronto do que para celebrações. O império era novo e frágil, observou o historiador britânico Brian Valley. Abre aspas. Sob o clima de euforia pela vitória, resistiam as tensões políticas e um incipiente republicanismo. Fecha aspas. Nota. Brian Valle, Independence or Death, página 160. Fim da nota. Na prática, haveria duas guerras em andamento nos anos que se seguiram ao grito do Ipiranga, uma externa e outra interna. A primeira, resultante do choque de interesses entre brasileiros e portugueses, iria se resolver nos campos de batalha, como se viu nos capítulos anteriores, e depois em negociações diplomáticas. A outra guerra seria entre os próprios brasileiros, em razão das profundas diferenças de opinião a respeito da forma de organizar e conduzir o novo país. Monarquistas absolutos e liberais, republicanos e federalistas, abolicionistas e escravagistas, entre outros grupos, se confrontariam pela primeira vez na Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, cujo objetivo era organizar o novo país. Ali apareceriam os temas que dominariam a arena política do primeiro reinado e também reivindicações inteiramente novas, como liberdade religiosa e de pensamento, direitos individuais e de propriedade, imprensa sem censura, governo firmado no consentimento geral. A Constituição seria afiadora de um novo pacto social, expressão igualmente nova no vocabulário político brasileiro. Nota! Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 1, página 178. Fim da nota. A agitação tinha como foco irradiador os jornais. No Correio do Rio de Janeiro, o jornalista João Soares Lisboa defendia Pedro I sem segundo. Ou seja, a monarquia seria uma solução transitória. Depois, república. O debate se expressava também no modo de se vestir, nos adereços e no vocabulário. O laço verde e amarelo, adotado após o grito do Ipiranga, defendia a fronteira entre brasileiros e portugueses. O uso de uma flor na lapela, a sempre viva, indicava adesão às ideias republicanas e federalistas. Outra flor, a camélia, era o símbolo dos abolicionistas. O chapéu de palha feito de taquarussu expressava o espírito nativista mais exaltado. Custava três patacas, ou 960 réis, enquanto o chapéu de feltro redondo, de fabricação europeia, símbolo do Partido Moderado, chegava ao Rio de Janeiro por oito mil réis. Deputados constituintes usavam casaque e chapéu redondo de copa alta. Era a indumentária da aristocracia brasileira. Os portugueses eram chamados de pés de chumbo, chumbáticos, chumbistas ou chumbeiros. Retrucavam, chamando os brasileiros de cabras. Havia ainda os corcundas, definição dos absolutistas, opositores dos constitucionais. Nota Para a simbologia dos nomes e adereços, ver Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, Corcundas e Constitucionais, a Cultura Política da Independência, 1820-1822. Fim da nota. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822, a constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida seis meses depois, em 12 de novembro. Entre a convocação e a dissolução foram 18 meses de tumulto, em que as paixões políticas brasileiras se expressaram pela primeira vez de forma desenfreada. As discussões giravam em torno do papel do imperador, Um grupo sustentava que a legitimidade e o poder do soberano eram delegados pela nação brasileira. Aclamado pelo povo, o imperador teria de se submeter à Constituição a ser elaborada pelos representantes do povo. Portanto, não poderia invocar direito divino ou dinástico, como herdeiro da coroa portuguesa, para exercer sua autoridade de forma arbitrária. Era o grupo dos chamados democratas, ligados às correntes mais revolucionárias da maçonaria, como o advogado Joaquim Gonçalves Ledo, o cônego Januário da Cunha Barbosa, o brigadeiro Domingos Alves Branco Muniz Barreto e o juiz português José Clemente Pereira. A segunda corrente, dos liberais moderados do ministro José Bonifácio, defendia que a autoridade do imperador, decorrente da tradição e da herança histórica, sustentava-se por si mesma. Era, portanto, superior à da constituinte e de todo o restante da sociedade brasileira. A primeira crise da constituinte irrompeu antes ainda da sua instalação. Estava relacionada à chamada cláusula de juramento prévio, Em 17 de setembro de 1822, três dias após o retorno de Dom Pedro da sua histórica jornada a São Paulo e às margens do Ipiranga, José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara, enviou uma circular às câmaras nas demais províncias. Gestado nas reuniões da maçonaria no Rio de Janeiro, o documento propunha aclamar Dom Pedro, imperador do Brasil, no dia 12 de outubro. Mas havia uma ressalva importante. Este não seria um soberano qualquer, mas um, entre aspas, imperador constitucional, cujos poderes estariam limitados por uma Constituição. Mais do que isso, teria de jurar a Constituição antes ainda que ela fosse elaborada. Nota Octávio Tarquino de Souza A Vida de Dom Pedro I Volume 2, Página 54 Fim da nota Era essa a cláusula do juramento prévio. José Bonifácio usou toda a sua influência como ministro e chefe da maçonaria para impedir que Dom Pedro jurasse às cegas, uma Constituição que ainda não existia. Chegou a ameaçar prender Clemente Pereira numa fortaleza do Rio de Janeiro caso insistisse em incluir a cláusula de juramento no dia da aclamação. Avançado e libertário na defesa das questões sociais, Bonifácio revelou-se no poder tão autoritário e conservador quanto o próprio Dom Pedro. Usou mão de ferro para silenciar os adversários, ordenou prisões e deportações de portugueses suspeitos de conspirar contra a autoridade do imperador e manteve atenta vigilância sobre o grupo mais radical da maçonaria. Ledo, Clemente e Januário são presos e exilados. A imprensa volta a circular sob censura. Bonifácio critica os, entre aspas, furiosos demagogos e anarquistas, membros de, entre aspas, facção oculta e tenebrosa, que querem a ruína do trono ao, abre aspas, plantar e disseminar desordens, sustos e anarquia, abalando igualmente a reputação do governo e rompendo assim o sagrado elo que deve unir todas as províncias deste grande império ao seu centro natural e comum, fecha aspas. Segundo ele, o objetivo da nova Constituição é, abre aspas, centralizar a União e prevenir os desordeiros que procedem de princípios revoltosos. Fecha aspas. Nota. Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, página 326. Fim da nota. O alvo dessas críticas eram, obviamente, os republicanos. Foi nesse ambiente de repressão e silêncio que se instalou a Constituinte. Ameaçados e perseguidos, os radicais abriram mão da cláusula de juramento prévio, mas logo surgiria uma segunda crise, relacionada ao direito de veto do imperador. José Bonifácio defendia o veto absoluto, pelo qual Dom Pedro poderia anular ou mudar qualquer artigo da nova Constituição. A ala de Clemente Pereira e Gonçalves Ledo discordava. O imperador não tinha direito a veto algum. Só lhe caberia cumprir, como qualquer outro cidadão brasileiro, o que a constituinte determinasse. Um terceiro grupo mais moderado propunha o veto suspensivo, pelo qual o imperador poderia adiar por tempo indeterminado a aplicação do artigo com o qual não estivesse de acordo. Causa principal da dissolução da Constituinte, em novembro de 1823, essa divergência, ao contrário da primeira, a respeito do juramento prévio, jamais seria superada. Os membros da Constituinte eram escolhidos pelos mesmos critérios da eleição dos deputados às Cortes de Lisboa. Nota. As informações sobre a eleição dos deputados, o protocolo e as discussões das primeiras reuniões da Constituinte são de Neil Macaulay, Dom Pedro, páginas 145 e 146. Fim da nota. Os eleitores eram apenas os homens livres, com mais de 20 anos, pelo menos um ano de residência na localidade em que viviam e proprietários de terra. Cabia a eles escolher um colégio eleitoral que, por sua vez, indicava os deputados de cada região. Estes tinham de saber ler e escrever, possuir bens e, entre aspas, virtudes. Numa época em que a taxa de analfabetismo alcançava 99% da população, só um entre cem brasileiros era elegível. No caso de nascidos em Portugal, tinham de residir pelo menos 12 anos no Brasil. Do total de 100 deputados eleitos, só 89 tomaram posse. Era a elite intelectual e política do Brasil, composta de magistrados, membros do clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários, militares e professores. Desse grupo, sairiam mais tarde 33 senadores, 28 ministros de Estado, 18 presidentes de província, 7 membros do primeiro conselho de Estado e 4 regentes do Império. Abre aspas... Quase todas as principais personalidades políticas do Império, na primeira metade do século, fizeram parte de uma Assembleia Constituinte por nenhuma outra excedida em cultura, probidade e civismo. Fecha aspas. Assinalou o historiador Manuel de Oliveira Lima. Nota. Manuel de Oliveira Lima, o Império Brasileiro, página 57. Fim da nota. Muitos dos eleitos tinham representado o Brasil até um ano antes nas cortes de Lisboa, caso de Antônio Carlos de Andrada, que na Constituinte dividiria os assuntos com os irmãos José Bonifácio e Martim Francisco. Uma exceção curiosa foi o médico e jornalista baiano Cipriano Barata, que apesar de eleito com o maior número de votos, negou-se a tomar posse. Alegava que tudo não passava de um jogo de cartas marcadas, controlado pelo imperador. No seu jornal Sentinela da Liberdade, passa a convocar a população para formar, abre aspas, um só corpo maciço, a fim de fazer oposição e dissolver qualquer trama que possa ser inventada para desorganizar o sistema liberal. Fecha aspas. Nota. Maria de Lourdes Viana Lira, O Império em Construção, página 31. Fim da nota. O local das reuniões era a antiga cadeia pública, que em 1808 havia sido remodelada pelo vice-rei conde dos Arcos para abrigar parte da corte portuguesa de Dom João. No dia da abertura dos trabalhos, Dom Pedro chegou ao prédio numa carruagem puxada por oito mulas. Discursou de cabeça descoberta o que por si só sinalizava alguma concessão ao novo poder constituído nas urnas. A coroa e o cetro, símbolos do seu poder, também foram deixados sobre uma mesa. Logo, porém, o imperador fixou os limites da tarefa entregue aos deputados. Abre aspas uma Constituição que, pondo barreiras inacessíveis ao despotismo, quer real, quer aristocrático, quer democrático, afugente à anarquia e plante a árvore daquela liberdade a cuja sombra deve crescer a união, tranquilidade e independência deste império, que será o assombro do mundo novo e velho. Fecha aspas. Por fim acrescentou. A Assembleia deveria fazer uma Constituição que fosse, entre aspas, digna do Brasil e de mim. Nota. João Armitage, História do Brasil, página 107 Fim da nota A expressão fora copiada do preâmbulo da Constituição Francesa de 1814, no qual o rei Luís XVIII tentava recuperar algum espaço de poder para a monarquia um quarto de século depois da Revolução Francesa. Os liberais ficaram apavorados com a mensagem No seu entender, bastava a Constituição ser digna do Brasil, cabendo ao Imperador cumpri-la como todo mundo. Abre aspas. O julgar se a Constituição que se fizer é digna do Brasil, só compete a nós como representantes do povo. Fecha aspas. Afirmou o deputado mineiro José Custódio Dias. Nota. Octávio Tarquínio de Souza. A vida de Dom Pedro I, página 95. Fim da nota. Em artigo no Sentinela da Liberdade, Cipriano Barata resumia a posição dos liberais da seguinte forma. Quem presta serviços, presta-os à nação e nunca ao imperador, que é apenas uma parte da nação. Nosso imperador é um imperador constitucional e não o nosso dono. Ele é um cidadão que é imperador, por favor, nosso e chefe do poder executivo, mas, nem por isso, autorizado a rogar-se e usurpar poderes que pertencem à nação. Os habitantes do Brasil desejam ser bem governados, mas não submeter-se ao domínio arbitrário. Nota João Armitage, História do Brasil, páginas 92 e 93 Fim da nota A constituinte funcionava quatro horas por dia, das dez da manhã às duas da tarde, Em um país até então não habituado a propor, discutir e aprovar leis, os trabalhos demoraram a ganhar ritmo. Abre aspas. Reclamações, queixas e súplicas choviam de toda a vastidão do Brasil. Fecha aspas. Relatou o historiador Octávio Tarquino de Souza. Nota. Octávio Tarquino de Souza. História dos fundadores do Império do Brasil. Três golpes de Estado, página 56. Fim da nota. Havia gente presa, sem culpa formada, em todas as regiões. E todos se julgavam no direito de recorrer à Constituinte em busca de justiça. Funcionários mal remunerados pediam aumento de salário. Nenhum requerimento era ignorado. Luiz Caetano, dono de uma taberna em Itaguaí, interior do Rio de Janeiro, reclamou de ter de pagar ao Estado 12 cifrão 800 anuais pela licença de oferecer café aos seus fregueses, quando já desembolsava 4 cifrão 800 pelo direito de servir comida. O tema consumiu longas discussões, até que a Assembleia chegou à óbvia conclusão de que não lhe cabia decidir questões tão triviais. Com tantos assuntos paralelos, só em 1 de setembro, quatro meses depois de instalada, a Assembleia conseguiu, finalmente, ler o projeto de Constituição que deveria discutir e aprovar. Não deu tempo. Nos dois meses que lhe restavam de vida, foi engolfada por um inacreditável turbilhão de crises. O gabinete de José Bonifácio cair em meados de julho. O motivo fora aparentemente banal. Luiz Augusto Mei, redator do jornal Malagueta, que se opunha a Dom Pedro, teve a casa invadida na noite de 6 de junho de 1823 por um grupo que lhe aplicou uma surra e o deixou com uma das mãos imobilizada. O atentado foi atribuído ao grupo de José Bonifácio. Mais tarde, descobriu-se que os responsáveis eram amigos de Dom Pedro. Mesmo assim, acusado de excessivo rigor no tratamento dos adversários, o ministro seria demitido no dia 16 de julho. Na verdade, havia uma razão maior e mais grave para a mudança no governo. Bonifácio trombou com os poderosos interesses dos latifundiários e senhores de escravos ao sugerir à Constituinte a proibição do tráfico negreiro e a abolição gradual da escravidão no Brasil. Seu projeto, que nem chegou a ser apresentado, compunha-se de um preâmbulo com 22 páginas e 32 artigos, intitulado Representação à Assembleia Constituinte Legislativa do Império do Brasil. Seu projeto, que nem chegou a ser apresentado, compunha-se de um preâmbulo com 22 páginas e 32 artigos, intitulado Representação à Assembleia Constituinte Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura. Dois anos mais tarde, já no exílio em Paris, Bonifácio explicaria a razão da proposta. A necessidade de abolir o comércio de escravatura e de emancipar gradualmente os atuais cativos é tão imperiosa que julgamos não haver coração brasileiro tão perverso ou tão ignorante que a negue ou desconheça. Qualquer que seja a sorte futura do Brasil, ele não pode progredir e civilizar-se sem cortar, o quanto antes, pela raiz este cancro moral, que lhe rói e consome as últimas potências de vida e que acabará por lhe dar morte desastrosa. Nota Representação à Assembleia Constituinte Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura em Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, volume 2, página 11758. Fim da nota. Bonifácio, obviamente, cometeu um erro de cálculo. Acreditou que, uma vez silenciados os radicais republicanos e preservado o poder do imperador, conseguiria avançar nas reformas sociais de que, em sua opinião, o Brasil tanto necessitava para se considerar uma nação plenamente soberana. Era uma ilusão. Dependente até a medula da mão de obra escrava, a aristocracia rural brasileira aceitaria qualquer coisa da constituinte, menos mudanças nas estruturas sociais que sustentavam a economia brasileira e garantiam seus privilégios. O Brasil era escravagista e assim permaneceria por mais 66 anos, até a assinatura da Lei Áurea em 1889. Com a queda do gabinete, Martim Francisco, irmão de José Bonifácio, seria substituído na pasta da fazenda por Manuel Jacinto Nogueira da Gama, futuro marquês de Baepende, rico fazendeiro e grande proprietário de escravos. NOTA Francisco de Assis Barbosa, José Bonifácio e seu papel na independência, em Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, volume 3, página 22. Fim da nota Fora do ministério, Bonifácio e os irmãos se bandearam imediatamente para a oposição. Juntos criaram o jornal Otamoio, que passou a fazer pesadas críticas ao governo, o que contribuiu para azedar ainda mais as relações da constituinte com o imperador. As horas que antecederam o fechamento da constituinte passaram para a história como, entre aspas, a noite da agonia. No dia 11 de novembro, os deputados declararam-se em sessão permanente numa derradeira tentativa de resistir às pressões de Dom Pedro e da tropa que cercava o edifício. Todos passaram a noite em claro. Às onze horas da manhã seguinte, o ministro do Império, Francisco Vilela Barbosa, coronel do Exército, entrou no recinto. Sua indumentária indicava o desfecho do grande drama. Estava fardado de espada na cintura o deputado baiano Francisco G. Acaiaba de Montezuma perguntou quais eram as exigências do imperador. Restrição à liberdade de imprensa e expulsão dos Andrada da Constituinte, respondeu Vilela. Os deputados recusaram. Duas horas depois, chegou um oficial com a ordem do imperador. A Assembleia estava dissolvida porque, entre aspas, perjurara o seu solene juramento de salvar o Brasil, segundo a justificativa de Dom Pedro. Antônio Carlos, última voz a se pronunciar no recinto, avisou já não temos o que fazer aqui o que resta é cumprir o que sua majestade ordena. Era a primeira de muitas vezes que o parlamento brasileiro teria de se curvar à força das armas. Na saída 14 deputados foram presos entre eles estavam os três irmãos Andrada que seriam deportados para a França e o padre Belchior testemunha do grito do Ipiranga. Nota Octávio Tarquino de Souza. Três golpes de Estado. Páginas 92 e 93. Fim da nota. Na declaração de dissolução da Constituinte, Dom Pedro promete dar ao país uma Constituição, abre aspas, duplicadamente mais liberal do que o que a extinta Assembleia acabou de fazer, fecha aspas. E foi de fato o que aconteceu. A primeira Constituição brasileira, outorgada pelo Imperador no dia 25 de março de 1824, era uma das mais avançadas da época na proteção dos direitos civis. Abre aspas. Embora tivesse imperfeições, era a melhor entre as de todos os países do hemisfério ocidental, com exceção dos Estados Unidos. Fecha aspas. Afirmou o historiador Neil Macaulay. Nota. Neil Macaulay, Dom Pedro, página 162. Fim da nota Foi a mais duradoura Constituição brasileira. Bem sucedida ao organizar o Estado e discriminar as fronteiras entre os diferentes poderes, sucumbiu apenas em 1891, substituída pela primeira Constituição republicana. Uma das novidades da Constituição de 1824 era a liberdade de culto. O catolicismo mantinha-se como a religião oficial do Império, Mas, pela primeira vez na história brasileira, judeus, muçulmanos, budistas, protestantes e adeptos de outras crenças poderiam professar livremente a sua fé. Também assegurava plena liberdade de imprensa e de opinião, Ninguém poderia ser preso sem culpa formada em inquérito policial, nem condenado sem amplo direito à defesa. Apesar de todos esses avanços, excluídos os direitos políticos, os escravos, os índios, as mulheres, os analfabetos, os menores de 25 anos e os pobres em geral... Só podiam votar e ser candidatos aos cargos eletivos os cidadãos do sexo masculino e, entre aspas, ativos, assim definidos pelo critério de propriedade e renda anual. Para votar, era preciso comprovar renda mínima de cem mil réis. Para se candidatar a deputado, o mínimo eram quatrocentos mil réis. E para senador, cargo vitalício, o dobro disso, oitocentos mil réis. A maior de todas as novidades, no entanto, era o chamado poder moderador. Exercido pelo imperador, constituía-se na prática como um quarto poder, que se sobrepunha aos outros três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e arbitrava eventuais divergências entre eles. O artigo 98, parágrafo 6º daquela Constituição, afirma que o poder moderador é, abre aspas, a chave de toda a organização política, delegado privativamente ao imperador que, nessa condição, é o responsável pela manutenção da independência, equilíbrio e harmonia entre os poderes públicos, fecha aspas. O artigo seguinte afirmava, abre aspas, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma, fecha aspas. Lido ao pé da letra, poderia dar a entender que Dom Pedro I mantinha a condição de monarca absoluto, tanto quanto haviam sido seu pai, Dom João VI, sua avó, Dona Maria I, e seu bisavô, Dom José I. Mas era só a aparência. O simples fato de haver uma Constituição, ainda que outorgada, significava que o poder do imperador Doravante tinha limites. A criação do poder moderador inspirava-se nas ideias do pensador franco-suíço Henri Benjamin Constant de Rebeck. Era uma tentativa de reconciliar a monarquia com liberdade, direitos civis e Constituição. Na opinião de Benjamin Constant, caberia ao soberano mediar, balancear e restringir o choque entre os poderes. No caso do Brasil, entre as atribuições do imperador, estavam a faculdade de nomear e demitir livremente os ministros, dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições parlamentares. Entre 1824 e 1889, Dom Pedro I e Dom Pedro II invocaram o poder moderador doze vezes para dissolver a Câmara, em média uma a cada cinco anos. Nota Oliveira Lima, em O Império Brasileiro, página 65, cita a 13 de Soluções, mas inclui a de 1823, quando ainda não havia o poder moderador previsto na Constituição de 1824. Fim da nota. O texto original da Constituição de 1824 jaz atualmente no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, Sua mera existência é ignorada pela imensa maioria dos brasileiros, com a óbvia exceção dos advogados constitucionalistas, historiadores e outros estudiosos das leis e documentos antigos. É um destino bem diferente daquele reservado à primeira e única Constituição dos Estados Unidos, hoje objeto de culto no santuário em que é mantida o Arquivo Nacional Americano situado na Rotunda, em Washington. Guardado numa caixa de vidro à prova de bala e de umidade, o documento é visitado todos os dias por milhares de turistas que dele se aproximam com reverência quase religiosa. À noite, é recolhido a um cofre de aço inoxidável, revestido por uma laje de concreto de 55 toneladas, resistente a ataque nuclear. Nota Gordon S. Wood, The Purpose of the Past, p. 180. O recipiente em que é guardada a Constituição americana em Washington contém outros dois documentos. A Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson, e a Carta dos Direitos, Bill of Rights, que assegurou as liberdades individuais nos Estados Unidos. Fim da Nota. O tratamento dedicado aos dois documentos tem explicação nas suas origens. A Constituição dos Estados Unidos é uma obra coletiva. Considerada a certidão de nascimento da moderna democracia americana, foi redigida e assinada por 55 representantes do povo reunidos na Convenção de Filadélfia, em 1787. Já a Constituição brasileira, hoje esquecida no Rio de Janeiro, é obra da vontade de um homem só, o rei. E por mais avançada que fosse, nela o povo nunca se reconheceu. A Confederação Existe um drama histórico na geografia do Nordeste brasileiro. Duzentos anos atrás, Pernambuco era uma das maiores províncias do Brasil. Com oito mil quilômetros quadrados, seu território era do tamanho do Rio Grande do Sul e pouco inferior ao do Maranhão. A faixa litorânea começava nos penhascos da Foz do Rio São Francisco, que hoje delimita Sergipe e Alagoas, e se prolongava até a Paraíba. No interior, os domínios pernambucanos avançavam pelo sertão até a atual divisa entre Bahia, Minas Gerais e Goiás, a menos de 200 quilômetros de Brasília, formando o desenho de uma abóbora, ou... Jerimum para os nordestinos, longa e delgada. Incluía, entre outras cidades importantes, Barreiras, hoje um dos maiores municípios produtores de soja do país. Essa geografia se alterou de forma brusca no começo do século XIX. Em menos de uma década, Pernambuco perdeu dois terços de sua extensão original, ficando reduzida a uma nesga de terra com 98.311 quilômetros quadrados, tamanho da pequena Santa Catarina e menor que o Ceará e o Piauí. Entre 1817 e 1824, a província foi sistematicamente fatiada, retalhada, castrada e espoliada no seu território por razões políticas. O regime de emagrecimento forçado nos seus domínios foi o preço que Pernambuco pagou pelas guerras e revoluções que liderou nesse período. Ao longo da história, vários outros estados e províncias tiveram mudanças em seu território. O Paraná foi a quinta comarca de São Paulo até 1853, ano em que ganhou autonomia. Mato Grosso foi dividido ao meio em 1977. Onze anos mais tarde, foi a vez de Goiás perder a sua metade norte, transformada no atual estado do Tocantins. Em todos esses casos, porém, as mudanças obedeceram a critérios práticos, com o objetivo de facilitar a administração das novas regiões, até então distantes e mal atendidas pelas antigas capitais. Pernambuco é o único caso de divisão territorial como punição pela rebeldia. Nenhuma região brasileira promoveu tantas revoluções de consequências tão drásticas. A primeira fatiada aconteceu depois da Revolução de 1817, em que os pernambucanos se insurgiram contra o rei Dom João VI e proclamaram uma república independente. Derrotados, perderam Alagoas, transformada em província autônoma. A segunda ocorreu sete anos depois, como resultado da Confederação do Equador, rebelião também de tendência separatista e republicana. Desta vez, a facada foi bem maior. Por decisão do imperador Pedro I, Pernambuco perdeu a antiga comarca do São Francisco, que correspondia a 60% do seu território, transferida, entre aspas, provisoriamente, para Minas Gerais. Três anos mais tarde, a comarca seria incorporada, também, entre aspas, provisoriamente, à Bahia, onde permanece até hoje. Abre aspas. A mutilação obedeceu apenas a motivos políticos, ao desejo de evitar que chegassem até Minas Gerais os pruridos revolucionários. Fecha aspas. Afirmou o jornalista e historiador pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, autor de um estudo sobre o assunto. Nota. Barbosa Lima Sobrinho. Documentos do Arquivo Público e da Biblioteca Pública do Estado sobre a Comarca do São Francisco. Página 4 Fim da nota. A proclamação da Confederação do Equador, em 1824, foi consequência direta da dissolução da Constituinte. Como mostrou o capítulo anterior, diferentes visões de Brasil se confrontaram na Assembleia convocada em 1822 por Dom Pedro, Uma delas era a dos federalistas. Esse grupo abrigava tanto republicanos quanto monarquistas constitucionais e concentrava-se em Pernambuco, até então a província que mais desconfianças alimentava a respeito das intenções do imperador na condução dos negócios brasileiros. As reclamações eram antigas. Uma das razões da Revolução de 1817 havia sido as taxas e impostos cobrados para sustentar a corte de Dom João VI no Rio de Janeiro, nada menos que 32% da arrecadação total da província foram transferidos para a corte em 1816. Nota Evaldo Cabral de Melo, A Outra Independência, página 30. Fim da nota Na independência, muitos pernambucanos temiam a possibilidade de substituir a opressão da metrópole portuguesa pela tirania de um governo no sul do país. Os federalistas defendiam que o Brasil independente se constituísse em uma associação de províncias mais ou menos autônomas. Cada uma teria seu próprio presidente, parlamento, forças armadas, orçamento e tesouro, entre outras prerrogativas. Nota para um estudo mais detalhado do federalismo pernambucano, verevaldo Cabral de Melo, A outra é a independência. Fim da nota. Seria, portanto, um país mais parecido com o atual, em que os estados, organizados em uma federação, elegem governadores e deputados, encarregados de fazer leis nas assembleias legislativas, possuem desembargadores e juízes locais, cobram impostos e administram o orçamento, além de controlar suas próprias polícias militares. José Bonifácio, ao contrário, queria um governo monárquico e forte centralizado no Rio de Janeiro, com a desculpa de que isso evitaria o risco de fragmentação territorial. Em razão dessas divergências, Pernambuco aderiu com muita relutância à causa de Dom Pedro em 1822. A condição era que o imperador mantivesse a promessa de convocar a constituinte e aceitar suas decisões. Os argumentos dos federalistas baseavam-se numa sutileza segundo a qual o Brasil se tornara independente de Portugal, mas ainda não estava constituído como império. Essa segunda etapa dependia de um, entre aspas, pacto social a ser celebrado na Constituinte. Era na Assembleia que os brasileiros das diferentes regiões definiriam a forma ideal de governo para o novo país. Abre aspas. Sem representação nacional, sem cortes soberanas que formem a nossa Constituição, não há império, fecha aspas, afirmava o padre Carmelita Joaquim do Amor Divino Caneca, líder dos federalistas pernambucanos e mais conhecido como Frei Caneca. Abre aspas, debaixo desta condição é que aclamamos sua majestade, fecha aspas, nota. Evaldo Cabral de Melo, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, página 345. FIM DA NOTA Frei Caneca era parte de uma das gerações mais revolucionárias da história brasileira. Nascido no Recife em 1779, dez anos antes da Revolução Francesa e três após a Independência Americana, ordenou-se padre em 1801. Após a ordenação, mudou o sobrenome Silva Rabelo para Amor Divino e acrescentou o apelido Caneca porque era filho de um português tanoeiro, artesão especializado na fabricação de tonéis, barris, pipas e utensílios domésticos como bacias, pratos e canecas. Estudou no famoso Seminário de Olinda, um dos poucos centros intelectuais do Brasil Colônia, onde se podiam discutir as ideias que chegavam da Europa e dos Estados Unidos. Deu aulas de geometria, retórica, filosofia racional e moral. Os poemas que escreveu sugerem que, apesar do voto de castidade, foi apaixonado por uma mulher, identificada apenas como Marília, com quem aparentemente teve filhos. Nota Evaldo Cabral de Melo, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, página 116. Fim da nota Depois de participar da fracassada Revolução de 1817, ficou preso na Bahia, sendo solto em 1821 por decisão das Cortes de Lisboa. Em sua opinião, em 1824, o Brasil tinha todas as condições para formar um Estado republicano e federativo. Só não o fizera até aquele momento porque os brasileiros haviam confiado no juramento de Dom Pedro de respeitar a Constituinte. A dissolução da Assembleia, além de confirmar as suspeitas a respeito da índole autoritária do Imperador, significava que o acordo havia sido quebrado. Portanto, cada província poderia seguir a estrada que lhe parecesse mais adequada. Abre aspas, está dissolvido o pacto e o Brasil seguirá o seu destino através da mais sanguinolenta guerra, fecha aspas, bradava Frei Caneca abre aspas, do Rio de Janeiro nada, nada, não queremos nada, fecha aspas. Era uma paródia da carta em que Dom Pedro dizia ao pai Dom João VI não querer nada de Portugal. Nota. O caçador atirando a arara pernambucana, em Freixo Aquim do Amor Divino Caneca, página 142. Fim da nota. Cipriano Barata, deputado baiano às cortes portuguesas, que fugira para a Inglaterra e se abrigaram no Recife ao retornar ao Brasil, afirma que Pernambuco não baixaria a cabeça aos atos de força do imperador porque, abre aspas, o povo está vigilante e não é besta como o da Bahia. Fecha aspas. Nota. Evaldo Cabral de Melo. A Outra é Independência, página 152. Fim da nota. A história da Confederação do Equador mostra que as divergências de opiniões na época da independência não eram apenas uma questão de preferência, como em um duelo entre torcidas de futebol. Resultavam de um violento choque de interesses envolvendo poder, dinheiro e prestígio. Até o final do século XVIII, a classe dirigente pernambucana era dominada pelos senhores de engenho, produtores de açúcar e donos de vastas porções de terras férteis na zona da Mata Sul. Compunham o que o historiador Evaldo Cabral de Melo chamou de açucarocracia e tinham seus interesses profundamente enraizados na metrópole portuguesa, que comprava e revendia seu produto em regime de monopólio. Nas décadas seguintes, no entanto, surgiram uma nova classe de ricos e prósperos produtores e comerciantes. Eram ligados à produção de algodão, concentrados na zona da Mata Norte, parte do agreste do sertão. Como mostrou o capítulo O País Improvável, esse grupo já não dependia tanto da metrópole porque vendia seu produto para as modernas fábricas da Revolução Industrial Inglesa, equipadas com teares mecânicos movidos a vapor. A intermediação de Portugal, nesse caso, não interessava aos produtores brasileiros nem aos compradores ingleses porque só encarecia o produto e dificultava as relações comerciais entre as duas partes. Os reflexos disso na política foram inevitáveis. Enquanto os senhores de engenho da Mata Sul eram conservadores e tradicionais, mais fiéis à coroa portuguesa e à sua extensão no Rio de Janeiro após a mudança da família real, os novos produtores de algodão da Mata Norte se mostravam permeáveis às ideias revolucionárias que levassem à quebra dos antigos interesses e monopólios. O conflito se estendia às províncias vizinhas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, em que a produção algodoeira se tornara igualmente expressiva. Foram esses diferentes perfis econômicos que se confrontaram na Revolução de 1817 e novamente na Confederação do Equador. Nosso ciclo revolucionário foi um movimento baseado na sub-região algodoeira e no núcleo urbano e comercial do Recife, fecha aspas, apontou Evaldo Cabral de Melo. Nota. Evaldo Cabral de Melo, Freijo Aquim do Amor Divino Caneca, página 24. Fim da nota. A primeira junta de governo de Pernambuco, após a convocação das cortes portuguesas, era presidida por Gervásio Pires Ferreira, rico comerciante do Recife e veterano da Revolução de 1817, também punido com prisão na Bahia. Apoiado pelos grandes produtores e exportadores de algodão, Gervásio tentou nos primeiros meses reafirmar a autonomia de Pernambuco, mantendo uma posição equidistante de Lisboa e do Rio de Janeiro. Parabenizou Dom Pedro pelo dia do fico, enquanto enviava ofício às cortes portuguesas, declarando-se rompido com o príncipe regente. Nota Luiz Henrique Dias Tavares, Independência do Brasil na Bahia, página 84 Fim da nota Em julho de 1822, mandou uma delegação ao Rio de Janeiro com uma mensagem na qual reiterava tímidos, entre aspas, protestos de obediência. Terminada a audiência, Dom Pedro apareceu nas janelas do Paço Imperial e gritou para a multidão reunida na praça. Pernambuco é nosso! Nota. Evaldo Cabral de Melo. A outra independência, página 104. Fim da nota. Era, mas não muito. A adesão formal só aconteceria mesmo em 26 de agosto. Ainda assim, Gervásio recusou-se a obedecer às ordens do ministro da Fazenda para que os estoques de pau-brasil fossem doravante mandados para o Rio de Janeiro com o objetivo de ajudar a amortizar a dívida do Banco do Brasil. Gervásio caiu em outubro, substituído pela Junta dos Matutos, composta pelos senhores da, entre aspas, açucarocracia. Esta, sim, apoiou Dom Pedro de forma decidida, mediante a promessa de que o governo imperial não aboliria a escravidão e protegeria suas propriedades caso fossem atacadas, entre aspas, por gente de cor. Nota Evaldo Cabral de Melo A Outra Independência, página 89 Fim da nota Ainda assim, a política na província se manteve instável nos meses seguintes. As notícias da dissolução da constituinte foram a gota d'água. Ao chegar ao Recife, em meados de novembro de 1823, puseram fim à morna lua de mel entre os pernambucanos e Dom Pedro I. Em dezembro, o grande conselho, colégio eleitoral composto por fazendeiros, comerciantes, juízes, padres e intelectuais, reuniu-se na Catedral de Olinda e substituiu a já enfraquecida Junta dos Matutos por outra, presidida por Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Filho de um funcionário público português, Paz de Andrade era um rico comerciante e fazendeiro. Tinha ligações com a maçonaria tanto quanto Frei Caneca, Cipriano Barata e inúmeros outros revolucionários pernambucanos. Depois da derrota de 1817, tinha se refugiado nos Estados Unidos, cujas ideias políticas o encantaram de tal maneira que batizou as três filhas com nomes de estados americanos. Carolina, Filadélfia e Pensilvânia. Nota. Brian Valley, Independence or Death, página 129. Fim da nota. Em contrapartida, detestava os portugueses. Abre aspas. A perfídia e a crueldade são as duas notas que distinguem os portugueses dos outros povos da Europa. Fecha aspas. Escreveu em abril de 1824. Nota. Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 102. Fim da nota. Abre aspas, barbárie e amor à escravidão foi o que lhes coube em partilha. Fecha aspas. A eleição de Paz de Andrade colocou os pernambucanos em confronto direto com o imperador, que no dia 25 de novembro nomeara outro presidente para a província, Francisco Paz Barreto, futuro marquês do Recife, dono de engenho na Mata Sul. Novamente reunido em 8 de janeiro, o Grande Conselho rebelou-se contra a nomeação e manteve Paz de Andrade no cargo. Exigiu também que Dom Pedro cancelasse a dissolução da Constituinte e chamasse de volta todos os deputados eleitos, incluindo o grupo que havia sido preso e deportado após a Noite da Agonia. O imperador ainda tentou uma conciliação, substituindo Paz Barreto pelo mineiro José Carlos Mairinque da Silva Ferrão, irmão de Marília de Dirceu, a musa inspiradora do poeta e confidente Tomás Antônio Gonzaga. A esta altura, porém, os ânimos estavam tão exaltados que o mineiro se recusou a assumir o cargo. O primeiro semestre de 1824 foi todo dedicado à preparação da guerra em Pernambuco. Paz de Andrade mandou capturar quatro brigues e escunas da Marinha Imperial que se encontravam em águas da província. Um deles, o brigue Independência ou Morte, foi rebatizado para Constituição ou Morte. Também encomendou dois navios a vapor na Inglaterra e meia dúzia de canhoneiros e uma corveta com 18 canhões nos Estados Unidos. Nenhum chegaria a tempo de defender a Confederação. O governo imperial, por sua vez, despachou para Pernambuco uma pequena frota sob o comando do capitão John Taylor, o mesmo que em julho de 1823 perseguir a esquadra portuguesa de Salvador até as imediações da Foz do Rio Tejo, em Lisboa. Depois de bloquear o porto do Recife por alguns dias, Taylor teve de retornar ao Rio de Janeiro diante dos rumores de que Portugal havia despachado uma poderosa frota com o objetivo de recapturar a capital brasileira. A Confederação do Equador foi oficialmente proclamada a 2 de julho de 1824. Paz de Andrade convocou as províncias do Norte a juntar-se a Pernambuco na constituição de um país, entre aspas, análogo ao sistema americano, e não mais seguindo o exemplo da, entre aspas, encanecida Europa. Nota Evaldo Cabral de Melo, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, página 39 Fim da nota A fronteira da nova nação seria a margem esquerda do rio São Francisco, de Alagoas até o Maranhão. Na sua bandeira exibia um quadrado com uma cruz no meio e as palavras religião, independência, união, liberdade. Os ramos de café e tabaco que apareciam na bandeira do Império Brasileiro foram substituídos pelos da cana-de-açúcar e do algodão. Paz de Andrade também despachou um representante aos Estados Unidos, incumbido de pleitear o reconhecimento da independência da Confederação. O governo americano ignorou o pedido. Nos documentos do governo revolucionário, não há menção à palavra república, regime que, desde a derrota em 1817, entre aspas, ainda não ousava dizer o nome, segundo a observação do historiador Evaldo Cabral de Melo. Nota. Evaldo Cabral de Melo, A Outra Independência, página 212. Fim da nota. Em momento algum há referências à separação do Brasil. Ao contrário, nas suas proclamações, Paz de Andrade convidava as demais províncias a juntar-se à causa dos pernambucanos. Era só aparência. Como as demais regiões estavam firmes no apoio a Dom Pedro, na prática, a criação da confederação só poderia levar à divisão do país. E as simpatias republicanas das lideranças do movimento, quase todas veteranas da Revolução de 1817, eram inegáveis. A província que mais apoiou os pernambucanos na confederação do Equador foi o Ceará. No começo de 1824, ao saber da dissolução da Constituinte, as câmaras de Quixeramobim e Có proclamaram a República e declararam Dom Pedro I destronado. Em abril, o presidente Pedro José da Costa Barros foi destituído por Tristão Gonçalves de Alencar Araripe e José Pereira Filgueiras, heróis da expulsão dos portugueses no Piauí e no Maranhão. Alencar Araripe, que também participara da Revolução de 1817, escreveu a paz de Andrade em agosto de 1824, abre aspas, está feita a nossa íntima união, quer de reciprocidade de sentimentos, quer de riscos e perigos, fecha aspas, nota, Tobias Monteiro, História do Império, o Primeiro Reinado, página 97, fim da nota. A reação de Dom Pedro I, ao saber da proclamação da Confederação, foi imediata e devastadora. Além de suspender as garantias constitucionais na província, despachou tropas por terra e mar e amputou o território pernambucano, retirando dele a comarca do São Francisco. No dia 27 de agosto, os navios de guerra comandados pelo almirante Cochrane começaram a bombardear as casas e igrejas de pedras brancas da velha cidade do Recife, Enquanto o exército do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, pai do futuro duque de Caxias, invadia a província pelo sul. Paz de Andrade ainda tentou subornar Cochrane, oferecendo-lhe a soma de 400 contos de réis, o equivalente a 80 mil libras esterlinas, cerca de 25 milhões de reais atualmente, para que mudasse de lado. O almirante, que tinha muito mais dinheiro a receber de Dom Pedro, recusou. Nota Evaldo Cabral de Melo, em A Outra Independência, página 226, Paz de Andrade teria confidenciado a conselheiros que o acordo não deu certo porque Cochrane pediram uma soma cinco vezes maior de dois milhões de contos de réis. Fim da nota. Na primeira semana de setembro, o brigadeiro Lima e Silva fez uma proclamação aos revolucionários. Malvados, tremei. A espada da justiça está por dias a decepar-vos a cabeça. Rendei-vos, ou, oh, estas bravas tropas que eu comando entrarão como se fosse por um país inimigo. Não espereis mais benevolência. O modo do vosso julgamento não admite apelo. Uma comissão militar, da qual sou presidente, é que vos há de fazer o processo e mandar-vos punir. Nota Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 117 Fim da nota A capital pernambucana foi ocupada no dia 12 de setembro. Paz de Andrade refugiou-se a bordo de uma fragata inglesa. Voltaria da Inglaterra, onde permaneceu exilado, depois da abdicação de Dom Pedro I, para retomar uma bem-sucedida carreira política, na qual seria presidente da província e senador do Império. Outro personagem importante da Confederação, o poeta Natividade Saldanha, asilou-se na Venezuela e depois em Bogotá, hoje capital da Colômbia, onde exerceu a advocacia e faleceu em 1830. Com o que restava do esfarrapado exército da Confederação, Frei Caneca empreendeu uma longa jornada pelo sertão rumo ao Ceará. Foi interceptado e preso no dia 29 de novembro. Dezesseis confederados foram condenados à morte, 11 em Pernambuco e 5 no Ceará. Na manhã de 13 de janeiro de 1825, dia da execução de Frei Caneca, as tropas ocuparam as principais ruas e cruzamentos da velha cidade do Recife. O objetivo era impedir qualquer manifestação popular. Caneca dormia profundamente quando o capelão foi chamá-lo na cela em que estava recolhido. Antes de subir ao patíbulo, submeteu-se a um ritual humilhante de destituição das ordens sacras. Postado de frente para um altar improvisado e sob a vigilância dos soldados, que fizeram um círculo em torno dele, foi paramentado com todas as vestimentas usadas na celebração da missa. Em seguida, dois padres foram retirando um a um os paramentos, até deixá-lo apenas de calça e camisa, como um simples civil. Levado para o alto do patíbulo, de onde pendia a corda da forca, três carrascos sucessivamente se recusaram a executá-lo. Ao saber da informação, a comissão militar presidida por Francisco Lima e Silva mandou que fosse, entre aspas, arcabuzado, fuzilamento com tiros de arcabuz ao lado do muro do forte das Cinco Pontas. Assim que a vítima caiu, a tropa gritou vivas, entre aspas, à sua majestade imperial, entre aspas, à Constituição e, entre aspas, à independência do Brasil. Recolhido pelos carmelitas num humilde caixão de madeira, o corpo foi sepultado em uma das catacumbas da Ordem. Nota A descrição da execução de Frei Caneca é baseada em Sebastião de Vasconcelos Galvão, Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Pernambuco, volume 1, páginas 185-91. Fim da nota Em 1972, ano do sesquicentenário da independência, quando os restos mortais de Dom Pedro I foram trasladados de Portugal para o Brasil, o povo pernambucano, tendo à frente o Instituto Histórico e Arqueológico, pediu que o navio passasse ao largo. O desejo foi atendido. Pelo menos nesse pedaço do Brasil, não havia motivos para prestar homenagens ao imperador. A maçonaria A história do Brasil está repleta de mitos nos quais acontecimentos reais do passado se confundem com situações imaginadas, construídas ou modificadas pelas gerações posteriores de acordo com a conveniência ou a necessidade de cada momento. Um desses inúmeros mitos está relacionado ao papel desempenhado pela maçonaria em 1822. Por ele, a separação de Portugal teria sido inteiramente tramada e decidida dentro das lojas maçônicas nos meses que antecederam o grito do Ipiranga. A maçonaria teve papel fundamental na independência, mas é um erro apontá-la como um grupo homogêneo. Nem de longe os maçons foram unânimes nas suas opiniões. Ao contrário, foi ali que se travaram algumas das disputas mais acirradas do período e que envolveram ninguém menos do que o jovem príncipe regente e futuro imperador Pedro I. Em 1822, a maçonaria brasileira estava dividida em duas grandes facções. Nota o autor agradece as contribuições do historiador piauiense Diderot Vignier, e aos amigos paranaenses Antônio Carlos de Melo Pacheco, secretário do interior do Grande Oriente do Brasil, Paraná, e Jaime Luiz Gomes, irmão do autor, pelos documentos e sugestões sobre a história da maçonaria brasileira em 1822. Fim da nota. Ambas eram favoráveis à independência, mas uma delas, liderada por Joaquim Gonçalves Ledo, defendia ideias republicanas. A outra, de José Bonifácio de Andrada e Silva, acreditava que a solução era manter Dom Pedro como imperador em regime de monarquia constitucional. Esses dois grupos disputaram o poder de forma passional, envolvendo prisões, perseguições, exílios e expurgos, como já se viu no capítulo O Trono e a Constituinte. Por curiosidade e interesse em vigiar e controlar as diversas correntes políticas da época, Dom Pedro participou ativamente das duas facções. Frequentava as lojas do grupo de Gonçalves Ledo, reunidas no Grande Oriente do Brasil, mas também esteve na fundação do apostolado da nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, dissidência liderada por José Bonifácio. Em lugar de lojas, o apostolado tinha palestras, batizadas significativamente de independência ou morte, união e tranquilidade, e firmeza e lealdade. Eleito... Arconte rei, na primeira sessão, Dom Pedro jurou, abre aspas, promover com todas as forças e a custa da própria vida e fazenda, a integridade, independência e felicidade do Brasil como reino constitucional, opondo-se tanto ao despotismo que o altera, como à anarquia que o dissolve. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquino de Souza. A vida de Dom Pedro I, volume 2, páginas 16 e 17. Fim da nota Era o programa de governo de José Bonifácio. Nas lojas maçônicas foram estudadas, discutidas e aprovadas várias decisões importantes, como o manifesto que resultou no dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, a convocação da Constituinte, os detalhes da aclamação de Dom Pedro como, entre aspas, defensor perpétuo do Brasil e, finalmente, como imperador no dia 12 de outubro. Abre aspas. Imensa foi a contribuição da maçonaria para o movimento da independência. Fecha aspas. Afirmou o historiador Octávio Tarquino de Souza. Nota. Octávio Tarquino de Souza. Fatos e personagens em torno de um regime. Página 256. Fim da nota. Abre aspas, Essa atividade encoberta, esses juramentos em segredo, deixam fora de dúvida como a independência já estava decidida alguns meses antes de setembro de 1822 e como o príncipe se dera sem reservas à causa brasileira. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquínio de Souza. A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 17. Fim da nota. Numa época em que ainda não havia partidos políticos organizados, foi o trabalho das sociedades secretas que levou a semente da independência às regiões mais distantes e isoladas do território brasileiro. O historiador Manuel de Oliveira Lima diz que a maçonaria funcionou em 1822 como, entre aspas, uma escola de disciplina e de civismo e um laço de união entre esforços dispersos e dispersivos. Nota Oliveira Lima, O Movimento da Independência, página 72. Fim da nota. Um exemplo é a distante Vila de Parnaíba, responsável pelo primeiro grito da independência no Piauí em outubro daquele ano. A iniciativa partiu da loja maçônica local, liderada pelo juiz de fora João Cândido de Deus e Silva, e pelo coronel Simplício Dias da Silva. Nota. Wilson de Andrade Brandão, História da Independência no Piauí, página 138, 40. Fim da nota Formado em Coimbra, o coronel Simplício era um dos homens mais ricos do Brasil. Tinha 1.200 escravos e, no final do século XVIII, chegou a abater 40 mil bois por ano, transformados em carne de charque, banha e couro curtido. Depois da abertura dos portos, em 1808, esses produtos eram transportados por uma frota privada de cinco navios que cruzavam o Atlântico em direção à Europa, aos Estados Unidos e às capitais do Nordeste e do Sul do país, e sem nenhuma intermediação da metrópole, o que distanciava o coronel dos interesses portugueses. Simplício acumulou uma fortuna tão grande que mantinha uma orquestra particular nos seus domínios, requinte difícil de imaginar naquele tempo. Teria presenteado Dom Pedro com um cacho de bananas em tamanho natural, todo em ouro maciço incrustado com pedras preciosas. Também sustentava uma capela e um pároco exclusivos na catedral da cidade, onde seu túmulo exibe hoje uma variada simbologia maçônica, segundo o estudo feito pelo historiador piauiense Diderot Mavigné. Nota. Diderot vignier Simplício Dias da Silva, Irmãos e o Templo, em www.proparnaiba.com.br Fim da nota No começo do século XIX, a maçonaria era uma organização altamente subversiva, comparável ao que seria a internacional comunista no século XX. Nas suas reuniões, conspirava-se pela implantação das novas doutrinas políticas que estavam transformando o mundo. Cabia aos seus agentes propagar essas novidades nas, entre aspas, zonas quentes do planeta. A mais quente de todas era, obviamente, a América, que depois de três séculos de colonização começava a se libertar de suas antigas metrópoles e atestar essas novas ideias políticas, implantando regimes até então praticamente desconhecidos como a República, A presença de militares e intelectuais maçons estrangeiros nas guerras de independência do continente nesse período é marcante. Segundo o historiador Oliveira Lima, ela abre aspas mostra bem que as ideias subversivas dos tronos eram espalhadas pelas sociedades secretas e passavam de um país para outro, de um continente a outro, com celeridade e eficácia. Fecha aspas. Nota. Oliveira Lima, O Império Brasileiro, página 19. Fim da nota. No Brasil, há dois casos exemplares. O primeiro é o do general francês Pierre Labatute, que comandou as tropas brasileiras na Guerra da Independência na Bahia. Labatute é ainda hoje um personagem misterioso. As informações sobre ele são relativamente escassas. Sabe-se que nasceu na cidade francesa de Cannes, serviu no grande exército de Napoleão Bonaparte, lutou contra os ingleses nos Estados Unidos e, algum tempo depois, estava ao lado de Simão Bolívar, fazendo a independência da Venezuela. Teria chegado ao Rio de Janeiro depois de brigar com o grande libertador da América Espanhola. Curiosamente, sem que houvesse maiores referências sobre seu passado, foi imediatamente contratado por Dom Pedro para comandar o exército na Bahia. De onde viria tanto prestígio? O historiador baiano Brás do Amaral dá uma pista. A indicação para o posto partiu da maçonaria. Seu nome fora sugerido a José Bonifácio pelo Frei Francisco Sampaio, importante líder maçônico do Rio de Janeiro, em cuja cela no convento de Santo Antônio foram tramados alguns lances decisivos da independência. Nota. Brás do Amaral. História da independência na Bahia. Página 186. Fim da nota Outro historiador, o americano Neil Macaulay, afirma que antes de embarcar para a Bahia, Labatute prestou o juramento em sessão do Grande Oriente, entidade máxima da maçonaria brasileira. Nota Neil Macaulay, Dom Pedro, página 121 Fim da nota Todos esses indícios sugerem que o general francês fosse um agente internacional empenhado em disseminar as ideias plantadas pela Revolução Francesa. Outro caso curioso é do português João Guilherme Ratcliffe, um dos réus da Confederação do Equador. Maçom e republicano, viajou por diversos países e aprendeu várias línguas. Ainda em Portugal, foi um dos líderes da Revolução Liberal do Porto de 1820. No ano seguinte, redigiu o decreto de banimento da rainha Carlota Joaquina, que se recusara a prestar juramento à nova Constituição liberal na volta da corte de Dom João a Lisboa. hatcliffe pagaria um alto preço pela atitude. Em 1823, fugiu de Portugal depois do golpe absolutista de Dom Miguel, que dissolveu as cortes constituintes. Passou pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, e chegou a Pernambuco em plena efervescência revolucionária. Logo foi preso e despachado para o Rio de Janeiro. Por decreto de 10 de setembro de 1824, Dom Pedro I ordenou que ele e seus companheiros fossem, entre aspas, breve, verbal e sumarissimamente sentenciados. Condenado à morte na forca, fez do alto do patíbulo um discurso antes de ser executado, no dia 17 de março de 1825. Brasileiros, eu morro inocente pela causa da razão, da justiça e da liberdade. Praza aos céus que o meu sangue seja o último que se derrama no Brasil e no mundo por motivos políticos. Numa versão nunca comprovada, sua cabeça teria sido salgada e enviada secretamente por Dom Pedro à mãe, Carlota Joaquina, como vingança pelo decreto de banimento de 1821. Nota João Armitage, História do Brasil, página 146 Fim da nota As origens da maçonaria se perdem nas brumas do tempo. Na falta de documentos, as informações têm mais o aspecto de lenda do que de realidade comprovável. Entre os maçons, acredita-se que as sociedades secretas seriam herdeiras dos símbolos e códigos dos antigos construtores do templo de Salomão, em Jerusalém, ou mesmo das pirâmides do Egito. Esses segredos teriam chegado ao Ocidente pelos cavaleiros templários, ordem militar criada pela Igreja no tempo das Cruzadas para proteger as relíquias sagradas e o caminho dos peregrinos europeus que se dirigiam à Terra Santa. No começo do século XIV, os templários haviam acumulado tanto prestígio e dinheiro que seu poder rivalizava com o dos reis e do próprio Papa. Entre outras propriedades, eram donos de um terço de todos os imóveis da cidade de Paris, Também se haviam tornado um banco internacional, financiando as guerras e expedições dos monarcas europeus. Entre os seus grandes devedores estava o rei da França, Felipe IV. Sem condições de pagar a dívida, teria convencido o Papa Clemente V a extinguir a ordem e confiscar seus tesouros. O último grão-mestre templário, Jacques de Molay, foi executado em Paris em 1314. Muitos dos monges guerreiros, no entanto, sobreviveram à perseguição, Parte deles se refugiou na Escócia, considerada o berço mundial da maçonaria. Outros foram acolhidos na cidade de Tomar em Portugal, pelo rei Dom Dinis. O dinheiro e os conhecimentos dos Templários serviriam para financiar e viabilizar no século XIV as grandes navegações portuguesas, cujas caravelas ostentavam como símbolo a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo, nova denominação dada aos Templários por Dom Dinis. Nota Martin Page – The First Global Village – How Portugal Changed the World Páginas 84 e 85 Fim da nota Os primeiros grupos maçônicos teriam surgido nos canteiros de obras da Idade Média, na construção das grandes catedrais que hoje deslumbram turistas e peregrinos. Os profissionais responsáveis por essas obras eram altamente qualificados, reunindo conhecimentos de arquitetura, engenharia, escultura, marcenaria, forja e carpintaria, entre outras qualificações, o que lhes assegurava remuneração e tratamento privilegiados. Para defender seus interesses, os mestres construtores se reuniam em guildas, associações precursoras dos atuais sindicatos, que serviam também de escola, onde conhecimento especializado era passado de uma geração para outra. Na Inglaterra, os locais das reuniões eram chamados de lodges, soletrando L-O-D-G-E-S, mais tarde traduzidos para o português como lojas. Em 1717, ano oficial do nascimento da maçonaria, os quatro lodges de Londres se unificaram numa única grande loja. A primeira reunião se realizou em uma cervejaria chamada Goose and Gridron, situada no pátio da Catedral de St. Paul. Nota David Barrett, A Brief History of Secret Societies, página 109 Fim da Nota A esta altura, porém, os maçons não guardavam apenas segredos profissionais, tinham uma agenda política. Empenhados em combater a tirania dos reis absolutos, lutavam contra a escravidão e por leis que assegurassem direito de defesa, liberdade de pensamento e de culto, participação no poder e ampliação das oportunidades para todos. Isso os colocava em confronto com a nobreza que até então comandava os destinos dos povos. A maçonaria estaria por trás de, virtualmente, todas as grandes transformações ocorridas nos dois séculos seguintes. Na Revolução Francesa, cunhou o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Em uma de suas lojas, foi composta a Marselhesa, marcha revolucionária adotada depois como hino da França. Três libertadores da América Espanhola, Simão Bolívar, Bernardo Higgins e José de San Martín, frequentaram a mesma loja em Londres, a Gran Reunion Americana, situada no número 27 da Grafton Street. Seu fundador, o venezuelano Francisco de Miranda, tinha sido colega de George Washington, primeiro presidente americano, em uma loja maçônica da Filadélfia, nos Estados Unidos. Nota Felipe Pigna, 1810. La outra história de nuestra revolución fundadora, página 191. Fim da nota. Em nenhum outro episódio, a atuação da maçonaria foi tão decisiva quanto na independência americana. Dos 56 homens que assinaram a Declaração de Independência, 50 eram maçons, incluindo Benjamin Franklin e o próprio George Washington, na época grão-mestre da loja Alexandria. Nota David Barrett A Brief History of Secret Societies Páginas 96-100 Fim da nota Os símbolos maçônicos estão hoje na nota de um dólar e espalhados pela arquitetura da capital americana, como mostra o livro O Símbolo Perdido do escritor Dan Brown. São obeliscos, estrelas, esquadros, prumos e compassos, colunas com ramos de acácia em alto relevo a letra G, de God, em inglês, e o grande olho que tudo vê. No Brasil, a independência foi proclamada por um grão-mestre maçom, Dom Pedro I, e a República, por outro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Entre os doze presidentes da Primeira República, oito eram maçons. O primeiro ministério era todo maçom, incluindo Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant. Nota Marco Morel, Os Pedreiros Livres na República Brasileira, História Viva, edição 71. Fim da nota. As primeiras lojas maçônicas teriam surgido no país ainda no final do período colonial. Existem vagas referências, todas sem comprovação, da presença de maçons na Inconfidência Mineira de 1789 e na Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates de 1798. Álvares Maciel, principal ideólogo dos inconfidentes mineiros, pertenceria a uma sociedade secreta chamada Illuminati. A própria bandeira desenhada pelos rebeldes, um triângulo verde sobre fundo branco, com as palavras Libertas Quais Tamen" liberdade ainda que tardia, seria uma referência à simbologia maçônica. Em Pernambuco, é comprovada a presença da maçonaria a partir de 1796, ano da fundação do Areópago de També por Manuel de Arruda Câmara, padre carmelita paraibano, médico pela faculdade de Montpellier com passagem por Coimbra e grande defensor das ideias políticas francesas. Arruda Câmara fora iniciado na entre aspas irmandade enquanto estava na Europa. De volta ao Brasil, resolveu propagar as novas doutrinas sob o disfarce de academias científicas e literárias. Era uma forma de burlar a severa vigilância da coroa portuguesa sobre a circulação dessas ideias. O areópago de També foi dissolvido cinco anos mais tarde, quando a Justiça Real descobriu um complô para a criação de uma república em Pernambuco com o apoio do então primeiro cônsul francês Napoleão Bonaparte. A proposta ressurgiria em 1817. Entre os integrantes do areópago de da Câmara estava uma rica família de senhores de engenho, os Cavalcante, condenados a quatro anos de prisão, acusados de participar da conspiração republicana. Soltos fundariam em um dos seus engenhos uma, entre aspas, escola democrática, batizada de Academia Suassuna. Na verdade, mais um disfarce para o funcionamento de uma loja maçônica. Nota. Octávio Tarquino de Souza, fatos e personagens em torno de um regime, página 30. Fim da nota. Datam também desse período as divergências entre as diversas correntes da maçonaria brasileira. O historiador Evaldo Cabral de Melo afirma que a Revolução Pernambucana em 1817 foi, abre aspas, uma insurreição que escapou ao controle da maçonaria portuguesa e fluminense, fecha aspas. Segundo ele, enquanto as lojas do Rio de Janeiro permaneceram até as vésperas da independência controladas de perto pelo Grande Oriente Lusitano, que defendia o ponto de vista da coroa portuguesa, o ramo de Pernambuco filiou-se à maçonaria inglesa por intermédio de Domingos José Martins, líder da rebelião de 1817. Desde então, as lojas pernambucanas haviam se tornado, entre aspas, exclusivamente brasileiras, proibindo a entrada de portugueses. Nota. Evaldo Cabral de Melo, A Outra Independência, páginas 37 e 38. Fim da nota. Uma curiosidade é que havia lojas maçônicas em funcionamento na própria corte do rei Dom João VI. Duas delas, fundadas no Rio de Janeiro em 1815, chamavam-se Beneficência e São Jorge de Bragança, o nome da segunda seria uma homenagem velada a Dom João, suspeito de ter conhecimento e tolerar as atividades da maçonaria nas dependências do Palácio Real, onde seus ministros mais poderosos, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o conde de Linhares, responsável pela mudança da família real portuguesa para o Brasil, teria sido maçom. As lojas foram proibidas depois da Revolução Pernambucana de 1817, mas voltaram a funcionar em 1821. No dia 17 de junho de 1822, todas elas se congregam no Grande Oriente do Brasil por iniciativa de João Mendes Viana, grão-mestre da Comércio e Artes do Rio de Janeiro. Nota José Castellani, 1822, a Fundação do Grande Oriente do Brasil, Cadernos de Estudos Maçônicos, número 28, 1996. Fim da nota A data é considerada o momento em que a maçonaria fluminense rompeu definitivamente seus laços com o Grande Oriente de Lisboa e se converteu à causa da independência brasileira, seguindo o exemplo das lojas pernambucanas. O então poderoso ministro José Bonifácio foi eleito grão-mestre, mas seria substituído dois meses mais tarde por ninguém menos que o príncipe regente Dom Pedro num golpe tramado pelo grupo rival de Joaquim Gonçalves Ledo. A passagem de Dom Pedro pela maçonaria é meteórica, pelo menos oficialmente. Iniciado na loja Comércio e Artes, no dia 2 de agosto de 1822, com o nome de Guatemozim, em homenagem ao último imperador azteca, foi promovido ao grau de mestre três dias mais tarde e elevado ao posto máximo da organização, o de grão-mestre, dois meses depois, exerceu a função por apenas 17 dias. Em 21 de outubro, uma semana após a aclamação como imperador, mandou fechar e investigar as lojas que o haviam ajudado a proclamar a independência. Quatro dias mais tarde, sem que as investigações sequer tivessem começado, determinou a reabertura dos trabalhos, entre aspas, com seu antigo vigor. Há fortes indícios, porém, de que Dom Pedro frequentasse as atividades da maçonaria bem antes disso, No Museu Imperial de Petrópolis, há uma carta que o então príncipe regente escreveu a José Bonifácio com vocabulário e sinais maçônicos, no dia 20 de julho de 1822, data anterior à sua iniciação oficial. Abre aspas. O pequeno Ocidente toma a ousadia de fazer presentes ao Grande Oriente duas cartas da Bahia e alguns papéis periódicos da mesma terra a pouco vindas. Terra a quem o supremo arquiteto do universo, tão pouco propício, tem sido. É o que se oferece, por ora, a remeter a este que em breve espera ser seu súdito e, primeiro, o desenho representam três círculos formando um triângulo, Pedro, fecha aspas, No canto superior esquerdo da página, há o desenho de um sol e a palavra alatia, em que as letras foram substituídas por esquadro, compasso, martelo, uma pá de pedreiro e um molho. A assinatura é acompanhada do símbolo, três pontos de novo formando um triângulo, os três pontinhos em forma de pirâmide que indicam a filiação maçônica. Nota Pedro I, um brasileiro. CD-ROM, com parte dos manuscritos originais do Imperador, Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota o comportamento aparentemente errático e contraditório do imperador em relação à maçonaria é uma prova de que a instituição esteve longe de funcionar como um corpo monolítico em 1822, decidindo de forma uníssona os destinos do país nas suas reuniões secretas, ou que, numa outra hipótese, tenha sido uma vítima inocente das arbitrariedades de Dom Pedro I. Segundo uma acusação muito comum entre os maçons atualmente, o imperador teria traído seu juramento ao mandar fechar as lojas e proibir suas atividades. Pagaria por isso em 1831, ao ser obrigado a abdicar o trono brasileiro em movimento outra vez liderado pela maçonaria. Na verdade, a maçonaria usou os diferentes grupos de pressão na época da independência e foi usada por eles, de acordo com as circunstâncias do momento. No episódio do dia do fico, do grito do Ipiranga e da aclamação do imperador, saiu triunfante. Sairia vitoriosa novamente em 1831 na abdicação do imperador. Na dissolução da constituinte, na confederação do Equador e em outros momentos, perdeu. Foi, portanto, um elemento importante no poderoso jogo de pressões que se estabeleceu no momento em que o Brasil dava seus primeiros passos como nação independente, mas não o único nem o mais decisivo, os órfãos. Em 1814, oito anos antes da independência, o Corpo do Comércio de Salvador, entidade representante dos homens mais ricos da capital baiana, encaminhou ao príncipe regente Dom João um documento de tom premonitório. É notório que há três para quatro anos, os negros tentam rebelar-se e matar todos os brancos, e tendo nos anos anteriores feito duas investidas, agora, ao amanhecer do dia 28 de fevereiro, em distância somente de uma légua desta cidade, deram a terceira com muito mais estragos e ousadia que as outras. Estes ensaios, senhor, bem prognosticam que chegará, a não ser que se tomem medidas muito sérias, um dia em que eles de todo acertem e realizem inteiramente o seu projeto, sendo nós as vítimas da sua rebelião e tirania. Nota Maria Beatriz Nisa da Silva, a Primeira Gazeta da Bahia, Idade Ouro do Brasil, página 101. Fim da nota em 1820, Francisco Caillé de Genes, um coronel francês aventureiro, jogador profissional e morador do Rio de Janeiro, apresentou ao Intendente-Geral de Polícia da Corte, Paulo Fernandes Viana, um memorando de igual teor. Toda a revolução que se efetuará no Brasil será a sublevação dos escravos que, quebrando seus ferros, incendiarão as cidades e as plantações, trucidarão os brancos. Nota. Carlos Oberaker Júnior, a Imperatriz Leopoldina, página 198. Fim da nota. No ano seguinte, circulou na cidade um panfleto com alerta para o risco de que, se repetisse no Brasil o banho de sangue ocorrido em 1794, na ilha de São Domingos, onde hoje se situam o Haiti e a República Dominicana, durante uma rebelião dos negros cativos. Abre aspas. Os escravos são sempre inimigos naturais de seus senhores, fecha aspas, dizia seu autor, José Antônio de Miranda, abre aspas, são contidos pela força e pela violência, fecha aspas, e acrescentava. Em toda a parte onde os brancos são muito menos que os escravos e onde há muitas castas de homens, uma desmembração ou qualquer outro choque de partidos pode estar ligada com a sentença de morte e um batismo geral de sangue para os brancos, como aconteceu em São Domingos, e poderá acontecer em toda parte em que os escravos forem superiores em força e número aos homens livres. Nota José Antônio de Miranda, Memória Constitucional e Política sobre o Estado Presente de Portugal e do Brasil, citado em Maria Odila Leite da Silva Dias, A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos, páginas 133 e 134. Fim da Nota. Mais tarde, em abril de 1823, Maria Bárbara Garcês Pinto, dona de escravos no recôncavo baiano, escrevia ao marido que se encontrava em Portugal, dizendo-se, escandalizada com as notícias de que os negros da região tinham encaminhado petições às cortes de Lisboa reivindicando a liberdade. A criolada de Cachoeira fez requerimentos para serem livres. Em outras palavras, os escravos negros nascidos no Brasil ousavam pedir organizadamente liberdade. Estão tolos, mas a chicote tratam-se. Nota. João José Reis, O Jogo Duro do 2 de Julho, citado em Jaime Rodrigues, Liberdade, Humanidade e Propriedade, Os Escravos e a Assembleia Constituinte de 1823, páginas 161 e 162. Fim da nota. Em 1824, o mineiro Felisberto Caldeira Brante Pontes, futuro marquês de Barbacena, defendia em relatório de Londres a importação de mercenários europeus, entre aspas, homens altos e claros, para promover o branqueamento da população brasileira e evitar que, entre aspas, os naturais do país se reduzam a anões cor de cobre. Brant também se preocupava com, entre aspas, a peste revolucionária que poderia se propagar, entre aspas, em um país de tantos negros e mulatos. Nota Hendrik Krai, Muralhas da Independência e Liberdade do Brasil, em Jurandir Malerba, A Independência Brasileira, Novas Dimensões, página 305. Fim da Nota esses documentos revelam um clima de medo entre a parcela mais privilegiada da sociedade brasileira na independência. Abre aspas. São indícios do pessimismo sobre o futuro do Brasil que prevalecia na época. Fecha aspas, segundo observou o historiador Hendrik Kray, professor na Universidade de Calgary, no Canadá. Nota. Em Cray, Muralhas da Independência e Liberdade do Brasil, em Jurandir Malerba, A Independência Brasileira, Novas Dimensões, página 306. Fim da nota. No grande confronto de opiniões e interesses observado no período, a ameaça de uma rebelião escrava era vista como um perigo mais urgente e assustador do que todas as demais dificuldades. Era esse o inimigo comum, o verdadeiro fantasma que pairava no horizonte do jovem país. E contra ele se uniram os nascidos de aquém e além mar, monarquistas e republicanos, liberais e absolutistas, federalistas e centralizadores, maçons e católicos, comerciantes e senhores de engenho, civis e militares. Todos esses grupos, que formavam a até então dispersa e desorganizada elite brasileira, tinham consciência de que o enorme fosso de desigualdade, aberto nos três séculos anteriores de exploração da mão de obra escrava, poderia se revelar incontrolável se as novas ideias libertárias que chegavam da Europa e dos Estados Unidos animassem os cativos a se rebelar contra seus opressores. O sentimento de medo funcionou, segundo a historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, como uma amálgama dos grupos antagônicos na época da independência. Diante de uma ameaça maior, a da rebelião escrava e o previsível caos resultante de uma guerra civil de natureza étnica, conservadores e liberais convergiram em torno do imperador para preservar os seus interesses. Nota Maria Odila Leite da Silva Dias A interiorização da metrópole e outros estudos Página 23 Fim da nota Dessa forma, o Brasil conseguiu romper seus vínculos com Portugal sem alterar a ordem social vigente. Abre aspas A solução monárquica oferecia a garantia de uma revolução de cima para baixo, dispensando grande mobilização popular. Fecha aspas Resumiu a historiadora Emília Viotti da Costa Nota. Emília Viotti da Costa, José Bonifácio, Homem e Mito, em Carlos Guilherme Mota, 1822, dimensões, página 123. Fim da nota. Tensões latentes e mantidas sob controle pela coroa portuguesa no período colonial vieram à tona de forma violenta devido aos ecos da Revolução Francesa e seus desdobramentos em Portugal e no Brasil, Foi como se uma panela de pressão entrasse de repente em processo de fervura, sem uma válvula que deixasse escapar o vapor. O novo ambiente das ideias revolucionárias e a mobilização para as lutas da independência inocularam nos escravos esperanças de melhorias que não se concretizaram. Abre aspas. Em Portugal, proclamou-se a Constituição que nos iguala aos brancos. Fecha aspas. Anunciou o negro Argoim, líder de uma rebelião escrava, que mobilizou 21 mil homens no interior de Minas Gerais em 1820, ao tomar conhecimento da Revolução Liberal do Porto. Abre aspas. Vê de vossa escravidão, já sois livres. No campo da honra, derramai a última gota de sangue pela Constituição que fizeram nossos irmãos em Portugal. Fecha aspas. Nota. Paulo de Sales Oliveira. O processo de independência em Minas Gerais, em Carlos Guilherme Mota, 1822, dimensões, página 289. Fim da nota. Os rebeldes logo se dariam conto de que a Revolução em Portugal era liberal apenas na metrópole e dizia respeito somente aos brancos. Outro exemplo das expectativas despertadas nos escravos é o grande número de petições que essa parcela da população encaminhou à Assembleia Constituinte de 1823. Numa delas, Inácio Rodrigues e um grupo de escravos pediram que os deputados servissem de mediadores numa longa disputa judicial que travavam com sua proprietária, Águeda Caetana, acusada de tratá-los de forma violenta e desumana. Por isso, reivindicavam a alforria nos tribunais. Os parlamentares se ocuparam do caso durante três sessões. Os adjetivos usados nos seus pronunciamentos revelam a forma pejorativa com que os brancos viam os cativos de então. Miseráveis, desgraçados, infelizes, órfãos, pródigos, mentecaptos, desvalidos. Por fim, os deputados chegaram à conclusão de que não era tarefa deles resolver a disputa e encaminharam o caso ao imperador Pedro I, que, por sua vez, também se negou a interferir no processo, alegando respeito ao direito de propriedade. Nota. Jaime Rodrigues, Liberdade, Humanidade e Propriedade, os Escravos e a Assembleia Constituinte de 1823, página 160. Fim da nota. Na Guerra da Independência, milhares de cativos recrutados pelo Exército e pela Marinha defenderam a causa brasileira, esperando que em troca teriam a liberdade. Abre aspas. Eles puseram armas nas mãos dos novos negros, enquanto as lembranças da pátria, do navio negreiro e do mercado de escravos, ainda lhes estão frescas na memória. Fecha aspas. Anotou a inglesa Maria Graham, referindo-se ao perigo de incorporar escravos recém-chegados da África, os novos negros, as forças nacionais na luta contra os portugueses. Nota. Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. Página 137. Fim da nota. Terminada a guerra, tudo continuou como antes. Os escravos ficaram, assim, na condição de órfãos na independência, tanto quanto os índios, negros forros, recém-libertos, mulatos, mestiços, analfabetos e pobres em geral, que compunham a vasta maioria dos brasileiros, e cujas condições de vida permaneceram inalteradas. Fazia mais de 300 anos que o tráfico incessante de negros africanos sustentava a prosperidade da economia colonial. Os escravos eram o motor das lavouras de algodão, fumo e cana-de-açúcar, e também das minas de ouro e prata, que drenavam a riqueza para a metrópole. Só durante o século XVIII havia entrado no Brasil mais de um milhão de escravos para trabalhar nas regiões auríferas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A presença de tantos cativos era potencialmente explosiva. O pavor das rebeliões de escravos tirava o sono das famílias brancas, abastadas e bem educadas. Nota Laurentino Gomes, 1808, páginas 136 e 137 Fim da nota na chamada Revolta dos Alfaiates, ocorrida em Salvador em meados de 1798, os revoltosos afixaram manifestos manuscritos nos lugares públicos da cidade, exigindo, abre aspas, o fim do detestável jugo metropolitano de Portugal, fecha aspas, a abolição da escravatura e a igualdade para todos os cidadãos, entre aspas, especialmente mulatos e negros. Nota. Thomas Kidmore, Uma História do Brasil, página 55. Fim da nota. Os mais radicais pregavam o enforcamento de parte da população branca de Salvador. A repressão do governo português foi duríssima. Quarenta e sete suspeitos foram presos, dos quais nove eram escravos. Três deles, todos mulatos livres, acabaram decapitados e esquartejados. Pedaços de seus corpos foram espetados em estacas pelas ruas da capital, onde ficaram até se decompor totalmente. Dezesseis prisioneiros ganharam a liberdade. Os demais seriam banidos na África. Entre 1807 e 1835, os escravos promoveram mais de duas dezenas de revoltas e conspirações na Bahia, Numa delas, seiscentos negros saídos das armações, onde trabalhavam no fabrico e conserto de barcos pesqueiros, atacaram Salvador e região gritando, Liberdade! Vivam os negros e seus reis! E morram os brancos e mulatos! Nota Mery del Priore, Condessa de Barral, página 25 Fim da nota de todos os problemas brasileiros na independência, a escravidão foi o mais camuflado e mal resolvido. Serviu também para expor uma estranha contradição no pensamento dos homens mais revolucionários da época. Os documentos, manifestos e discursos falavam em liberdade, direitos para todos, participação popular nas decisões, mas seus autores conviviam naturalmente com a escravidão como se a defesa dessas ideias não dissesse respeito aos negros. Inácio José de Alvarenga Peixoto, líder da Conjuração Mineira, era dono de cinquenta e sete escravos. Cipriano Barata, o um incendiário jornalista baiano, defensor de ideias libertárias, que lhe valeram muitos anos de cadeia, tinha cinco negros cativos. Nota Octávio Tarquínio de Souza Fatos e personagens em torno de um regime. Páginas 102 e 103. Fim da nota Os revolucionários republicanos de Pernambuco em 1817, embora defendessem os direitos dos homens contra a tirania dos reis, fizeram questão de divulgar um documento no qual tranquilizavam os senhores de engenho e grandes proprietários rurais. Sob o novo regime, explicavam, a escravidão seria mantida, abre aspas. A suspeita tem-se insinuado nos proprietários rurais. Eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem, por fim, a emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. Patriotas, vossas propriedades, ainda as mais opugnantes ao ideal de justiça, serão sagradas. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquínio de Souza. Fatos e personagens em torno de um regime. Página 89. Fim da nota Em comunicação secreta ao ministro britânico George Canning em 31 de dezembro de 1823, o cônsul-geral da Inglaterra no Rio de Janeiro, Henry Chamberlain, dizia se, surpreso com a força do tráfico de escravos no Brasil, abre aspas. Não há dez pessoas em todo o império que considerem esse comércio como um crime ou o encarem sob outro aspecto que não seja o de ganho e perda. Acostumados a não fazer nada, a ver só os negros trabalharem, os brasileiros, em geral, estão convencidos de que os escravos são necessários como animais de carga, sem os quais os brancos não poderiam viver. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquino de Souza, Fatos e Personagens em Torno de um Regime, página 111. FIM DA NOTA Por convicção, alguns dos homens mais poderosos da época defendiam o fim do tráfico negreiro e a abolição da escravatura. Por força das circunstâncias, no entanto, foram incapazes de pôr em prática suas ideias. É o caso de ninguém menos do que o imperador Pedro I, autor, em 1823, de um documento surpreendente guardado até hoje no Museu Imperial de Petrópolis. Nele, o imperador defende o fim da escravidão no Brasil. As ideias ali expressas são claras, lógicas e de tamanha lucidez que poderiam ser assinadas por qualquer dos grandes abolicionistas que, meio século mais tarde, dominariam a cena política brasileira. Abre aspas. Ninguém ignora que o cancro que rói o Brasil é a escravatura, é mister extingui la fecha aspas, escreveu Dom Pedro I no documento de 1823. Segundo ele, a presença dos escravos distorcia o caráter brasileiro porque, entre aspas, nos fazem uns corações cruéis e inconstitucionais e amigos do despotismo. Observava também que, abre aspas, todo senhor de escravo desde pequeno começa a olhar ao seu semelhante com desprezo, fecha aspas. Em seguida, afirmava que o Brasil poderia viver sem a escravidão e propunha que o tráfico negreiro fosse proibido como o primeiro passo para a total abolição do cativeiro, abre aspas. Um hábito que faz contrair semelhantes vícios deve ser extinto, Fecha aspas. Desse modo, abre aspas, os senhores olharão os escravos como seus semelhantes e assim aprenderão por meio do amor à propriedade a respeitarem os direitos do homem, que o cidadão que não conhece os direitos dos seus concidadãos também não conhece os seus e é desgraçado toda a vida. Fecha aspas. Nota. Acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Rascunho de Dom Pedro sobre a escravidão, sem assinatura, 1823. Fim da nota. Se um ano após a independência, até o imperador era contra a escravidão, por que ela continuou a existir no Brasil por tanto tempo? A resposta mostra que nem sempre a vontade de quem está no poder é suficiente para mudar o curso da história. Existem pressões que as circunstâncias exercem sobre os governantes e limitam suas ações e decisões. O Brasil estava de tal forma viciado e dependente da mão de obra escrava que, na prática, sua abolição na independência revelou-se impraticável. Defendida em 1823 por Bonifácio e o próprio Dom Pedro, só viria 65 anos mais tarde, já no finalzinho do século. O tráfico de escravos era um negócio gigantesco que movimentava centenas de navios e milhares de pessoas dos dois lados do Atlântico. Incluía agentes na costa da África, exportadores, armadores, transportadores, seguradores, importadores, atacadistas que revendiam no Rio de Janeiro para centenas de pequenos traficantes regionais que, por sua vez, se encarregavam de redistribuir as mercadorias para cidades, fazendas e minas do interior do país. Os lucros do negócio eram astronômicos. Em 1810, um escravo comprado em Luanda por 70 mil réis era revendido no distrito diamantino em Minas Gerais por até 240 mil réis ou três vezes e meia o preço pago por ele na África. Em 1812, metade dos 30 maiores comerciantes do Rio de Janeiro se constituía de traficantes de escravos. Nota! João Luiz Ribeiro Fragoso Homens de Grossa Aventura Página 181 Fim da nota Diante desse cenário, manter a escravatura e proteger os grandes proprietários contra uma eventual rebelião dos cativos, foi uma das moedas de troca que Dom Pedro e seu ministro José Bonifácio de Andrada e Silva usaram em 1822 na defesa de seu projeto monárquico-constitucional Monárquico-constitucional Diante desse cenário, manter a escravatura e proteger os grandes proprietários contra uma eventual rebelião dos cativos foi uma das moedas de troca que Dom Pedro e seu ministro José Bonifácio de Andrada e Silva usaram em 1822 na defesa de seu projeto monárquico constitucional. Bonifácio, um abolicionista convicto, enviou a Pernambuco em julho de 1822 um emissário com a promessa de que, em troca do apoio, o governo imperial protegeria os senhores de engenho de uma eventual rebelião escrava. Nota. Evaldo Cabral de Melo. A Outra Independência. Página 89. Fim da nota. Para confirmar os temores da açucarocracia pernambucana, em fevereiro do ano seguinte, o governador das armas da província, Pedro da Silva Pedroso, liderou uma rebelião de negros e mulatos, na qual prometia represálias contra brancos e, entre aspas, caiados. Nota Evaldo Cabral de Melo, Freijo Aquim do Amor Divino Caneca, página 29 Fim da nota O trauma da pedrosada, como ficou conhecido o movimento, serviu de lição para que as elites locais se identificassem de uma vez por todas com o regime imperial. Na Bahia, de 1822, segundo o historiador Luiz Henrique Dias Tavares, para a maioria dos proprietários de escravos, terras, canaviais, engenhos, currais de gado e sobrados, era indiferente que o Brasil fosse monárquico, absolutista ou constitucional, se separasse ou permanecesse vinculado a Portugal, com uma única condição, a garantia de que a escravidão permaneceria intocada. Abre aspas. Valeria para essa camada social baiana o que fosse mais seguro para que não ocorresse a quebra do tráfico negreiro e do sistema de trabalho escravo, fecha aspas, escreveu Dias Tavares. Abre aspas. Abre aspas. As proclamações das vilas do Recôncavo, em junho de 1822, viam, no reconhecimento da autoridade do príncipe regente Dom Pedro, o melhor e mais seguro caminho para a independência, sem a quebra da ordem, ou seja, sem afetar o tráfico de escravos e a escravidão. Fecha aspas. Nota. Luiz Henrique Dias Tavares. A Independência do Brasil na Bahia. Páginas 29 e 90. Fim da nota. A escravidão estava de tal forma enraizada no Brasil que resistiu a todas as pressões exercidas contra ela pela Grã-Bretanha, a maior potência econômica e militar da época e cuja opinião pública exigia a imediata abolição do tráfico negreiro. Em 1810, o então príncipe regente Dom João assinou com a Inglaterra um tratado comercial que incluía uma cláusula sobre o tema, abre aspas, Uma abolição gradual do tráfico de escravos é prometida por parte do regente de Portugal e os limites do mesmo tráfico ao longo da costa da África serão determinados. Fecha aspas. Rezava o documento. Nota. Octávio Tarquino de Souza. Fatos e personagens em torno de um regime. Página 84. Fim da nota. Nada aconteceu. Em 1815, no Congresso de Viena, sob pressões de todos os lados, os representantes portugueses concordaram em assinar um acordo pelo qual ficava banido o comércio negreiro nas águas ao norte do Equador e se comprometiam também a se envolverem em novas negociações com o objetivo de acabar definitivamente com o tráfico entre a África e o Brasil. Dom João ratificou o tratado em junho de 1815. Nota Neil Macaulay, Dom Pedro, página 55. Fim da nota. E uma vez mais tudo ficou no papel. Nas negociações para o reconhecimento da independência, a abolição do tráfico tornou-se questão de honra para o governo britânico. Abre aspas, que o governo brasileiro nos comunique sua renúncia ao tráfico negreiro e o senhor Andrada pode estar seguro de que essa só e única condição decidirá a vontade deste país, a Inglaterra, e facilitará enormemente o estabelecimento da amizade de cordiais relações entre a Grã-Bretanha e o Brasil. Fecha aspas, afirmava o ministro George Canning em comunicado ao cônsul Henri Chamberlain no Rio de Janeiro. Abre aspas, O melhor caminho para lograr o reconhecimento do novo império é a declaração por parte do Brasil de que renuncia ao comércio de escravos. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquino de Souza. Fatos e personagens em torno de um regime. Página 85. Fim da nota. Como resultado dessas negociações, Dom Pedro assinou em 1826 um novo acordo com a Grã-Bretanha, no qual se comprometia a extinguir o tráfico quatro anos mais tarde, em 1830. A decisão só foi oficializada por lei brasileira de 1831, que também declarava livres todos os escravos vindos de fora do Império e impunha apenas aos traficantes. Como nas ocasiões anteriores, não passou da promessa. Nunca se importaram tantos escravos como após esse acordo. Entre 1830 e 1839, entrariam no Brasil mais de 400 mil negros africanos. O motivo foi o crescimento das lavouras de café. As novas fazendas precisavam de braços e o tráfico era a solução. A oferta de novos cativos foi tão grande que houve uma queda dos preços de 70 libras esterlinas por cabeça em 1830 para 35 libras em 1831. Nota Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, página 376. Fim da nota O tráfico só terminaria depois de 1850, Abre aspas. O interesse dos agricultores foi mais poderoso do que o respeito aos convênios internacionais. Fecha aspas. Observou o historiador Oliveira Lima. Nota. Oliveira Lima, o Império Brasileiro, página 89. Fim da nota. Durante o debate para a ratificação do Tratado de 1826, o deputado Raimundo José da Cunha Matos, representante de Goiás, resumiu as preocupações dos senhores escravagistas que dominavam o Parlamento. Segundo ele, o tratado era, abre aspas, um insulto à honra, aos interesses, à dignidade, à independência e à soberania da nação brasileira, fecha aspas, pelas seguintes razões, abre aspas, Ataca a lei fundamental do império, prejudica enormemente o comércio nacional, arruína a agricultura, vital para a existência das pessoas, aniquila a navegação, desfere um golpe cruel nas receitas do Estado, além de ser prematuro e extemporâneo, fecha aspas. Concluía sua justificativa com um argumento surpreendente. Os cristãos que compravam escravos estavam, na verdade, livrando-os da morte ou de algum destino mais cruel do que a escravidão nas selvas africanas. Por, entre aspas, destino mais cruel, entendia-se na época canibalismo, idolatria e homossexualidade, entre outros, entre aspas, horrores. Nota. Neil Macaulay, Dom Pedro, páginas 195 e 196. Fim da nota. Uma única voz se levantou em defesa do tratado, o paraense Dom Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo da Bahia. Enquanto todos os demais parlamentares se revezavam na tribuna para defender a escravidão, Dom Romualdo argumentou que a imediata suspensão do infame comércio com a África era o melhor caminho para a construção de um Brasil mais livre e civilizado. Por contrariar os interesses da aristocracia rural, Dom Romualdo não foi reeleito na legislatura seguinte, de 1830. Tampouco retornou ao parlamento seu protegido no Pará, o deputado José Tomás Nabuco de Araújo, que teve de se consolar com o cargo de presidente da província da Paraíba. Um dos netos de Nabuco de Araújo, o pernambucano Joaquim Nabuco, nascido 19 anos mais tarde, se tornaria o mais importante de todos os abolicionistas brasileiros. Nota Nilma Macaulay, Dom Pedro, página 218 Fim da Nota As expectativas frustradas em 1822 se materializaram em inúmeras rebeliões nos anos seguintes por todo o Brasil e contribuiriam para aumentar as dificuldades da regência. O período de transição entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a maioridade de seu filho, Dom Pedro II, em 1840, Movimentos como a Guerra dos Cabanos em Pernambuco, 1832, a Balaiada no Maranhão e no Piauí, 1834, a Cabanagem no Pará, 1831, e a Revolta dos Malês na Bahia, 1835, tinham caráter difuso, com reivindicações às vezes difíceis de entender, mas nasceram sempre das camadas mais humildes da população deixada à margem do processo de independência. É um passivo que, a rigor, o Brasil carrega até hoje.